2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en el martes 24 de octubre de 2023. Gracias, tenemos mucha información, la verdad, es que el día está muy movido. Vamos a tener, como siempre, la mesa de periodistas de los martes. Hoy tenemos una conformación distinta. Temoris Greco ya está en Israel, platicamos con él hace... Eh, bueno, por chat, eh, ya llegó por ahí, pero no, obviamente no puede estar en la mesa de este día. Arnoldo Cuellar igualmente está ausente porque tiene un compromiso relacionado con la entrega que va a recibir PopLab de un premio periodístico. Y bueno, tendremos una mesa muy interesante con Daniela Pastrana, Marta Olivia López, que no estuvo el lunes, está hoy martes, y Arturo Rodríguez. En fin, tenemos mucha información interesante, pero antes de ir a ella... Déjeme avanzar en temas que me parece que valen una pequeña reflexión. Mi punto de vista sobre lo que está sucediendo en estos momentos en la política y en la sociedad mexicana es que estamos viviendo una acelerada reconversión de ciertos puntos de vista y ciertas posturas que formaban nuestro mapa político tradicional y que hoy se van moviendo a mucha velocidad. Por una parte está eh, la ventaja evidente de eh, Morena y sus precandidaturas en lo que se va viendo hasta ahora, particularmente en lo relacionado con la presidencia de la República, la elección eh, de en varios estados, en ocho estados más, pues pareciera que Morena tiene condiciones propicias para seguir adelante. Pero es natural, es obvio que la oposición a este avance del morenismo de la llamada 4T encuentre la resistencia y la oposición natural justamente de los grupos que se sienten desplazados y cuyas ideas, posturas e intereses son contrarios a esta llamada cuarta transformación. En ese sentido, estamos viviendo varios reacomodos que vale la pena analizar porque es un poco ir moviendo el tablero, ir añadiéndole o quitándole eh, escaques, es decir, los... Eh, eh, cuadritos en los cuales se van moviendo las piezas de un ajedrez político que es en el que hoy nos encontramos. Por un lado le comento, le comento y me interesa mucho subrayar el hecho de que la decisión judicial, es decir, la decisión de los órganos que um, suministran decisiones respecto a problemas políticos son las partes que hoy están entrando en conflicto y que están reconfigurando el mapa de lo inmediato en la batalla política y electoral. Por un lado, el Instituto Nacional Electoral ha aprobado por unanimidad de sus integrantes, aunque luego con una discusión de 10 a 1 en otro tema específico, pero el Instituto Nacional Electoral está determinando que haya la paridad Buscada y deseada en las gubernaturas, es decir, 50% de los candidatos deben ser mujeres, por una parte, pero por otra parte, también el hecho de que deben ser cinco las mujeres y cuatro los hombres que sean postulados por cada partido político a las gubernaturas de 2024. Cinco mujeres, cuatro hombres, y por otra parte esa condición de cuidado a que no se postule a las mujeres en los lugares, en los estados donde se sabe que va a perder ese partido. Es decir, hay tendencias demoscópicas, hay encuestas de opinión, hay estadísticas que muestran que ciertos partidos no tienen viabilidad en, otro, en la elección que viene y entonces que no se postule ahí a una mujer. Pero esta es una parte de lo que tenemos eh, está también la decisión del Congreso del Estado de Nuevo León acerca de la solicitud de licencia que ha hecho Samuel García, el joven gobernador de por allá, y lo que implica el riesgo de que no la aprueben o de que aprobándola sean condiciones que sigan generando discusión política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha echado para atrás, ha tumbado la decisión del INE que significaba que hubiera... Ciertas restricciones en el terreno de um, las giras de la gira de la esperanza, las giras de la esperanza de Claudia Sheinbaum, de tal manera que el tribunal electoral que tiene esas facultades es quien da la última palabra en estos temas echa para atrás todo y eh, por otro lado. Pues lo que está latente en estos momentos, lo que se está viviendo en el Senado de la República con eh, la manifestación de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, acompañados ya por Xochitl Galvez. Creo que no tenemos todavía la eh, eh, el, 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 video, el video, es un video largo que puso la propia Xochitl Galvez, pero lo tendremos seguramente para la mesa de periodistas para que nos den su opinión, porque ahí está Xochitl Galvez, megáfono en mano, arengando y diciendo que los senadores de oposición están con los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que no es cuestión de privilegios de los ministros, sino de los derechos laborales ganados, conquistados por los trabajadores. Ahí está Xochitl, le estuvo acompañada por el priista, coordinador de los senadores priistas, Manuel Añorbe, que también se echó ahí un rollito, algún discurso, y la propia Xochitl dijo, también están con ustedes apoyándolos los senadores del Partido de la Revolución Democrática. Dijo nada más que ellos están adentro en la sesión. Pues claro, son tres, tres o cuatro, tres creo, los que son los senadores, pues no pueden repartirse en dos escenarios de una manera más o menos decorosa. El punto está en que este tipo de protestas, el presidente de la República también habló sobre el tema, ya le pondremos más adelante el segmento donde se puede ver lo que dijo el presidente sobre este tema, pero pues sigue eh, la discusión profunda en estos temas que me parece que van dibujando eh, cómo se va calentando el proceso electoral, el oportunismo, es... Como luego se dice, ¿en qué política no hay oportunismo? Pero bueno, ahí está una postura de Xochitl, del PRI y del PAN y del PRD en apoyo a los trabajadores. Estamos con ustedes, con el pueblo trabajador. Dijo algo así, Xochitl Galvez, y dijo: No, bueno, pues qué palabras tan complicadas a veces de pronunciar en políticos de una tendencia que no es exactamente la defensa del proletariado ni la defensa de los derechos sindicales, sino todo lo contrario. Pero bueno, pues así están las cosas. Y por otra parte, miren, no quiero dejar de, de tocar eh, parte de lo que sucedió en eh, lo que ayer nos comentó. Hugo lópez Gatel respecto a la cerrazón que está habiendo en varios medios convencionales para dar tribuna a voces distintas en procesos de elecciones internas en los cuales sí se han dicho eh, palabras, sí se han hecho comentarios, señalamientos, críticas contra personajes a, las que, a los que luego no se les da la oportunidad de defenderse en ese propio espacio. Miren lo que nos dijo, es un son dos pequeñas, dos pequeños segmentos de lo que nos dijo ayer Hugo López Gatel. Va el primero.
3: Tú comentabas hace rato, los medios corporativos eh, estaban pues muy cerrados. Ahora parece que no quieren invitarme. Aparentemente, algunas entrevistas que, que di, yo fui a todos los medios, pedí audiencia en todos los medios, algunos, las grandes televisoras, me dijeron estos lugares se pagan. Se pagan. Entonces, aparentemente Así, quien llegó ahí, ¿no? eh, pues eso es lo que encontramos, que se paga si quiere uno estar en el horario estelar de Televisa o de TV Azteca. Quiero pensar que hay quien lo puede pagar. Nosotros nos resistimos a ese tipo de prácticas. Nos han dado no rotundos, gente que se presume democrática y plural. Y también otros ya no me quisieron volver a invitar después de que estuve en sus programas y no les gustó los cuestionamientos que hice sobre su silencio ante la corrupción, ante el manejo manipulador de la información y el fenómeno de la infodemia. Pero nosotros estamos abiertos, nosotros queremos humanizar la ciudad y estamos haciendo este llamado a que todas y todos nos sumemos de la manera más amplia posible por los grandes valores de esta sociedad. La honestidad, eliminar la corrupción y progresar en forma incluyente.
2: Hugo, ¿les dijeron cuánto costaría una entrevista en Televisión Azteca o en Televisión? No
3: nos precisaron. Nuestros compañeros que están a cargo de nuestra vinculación con los medios, primero pri pidieron las citas, eh, nos, característicamente nos dieron largas y largas y largas y luego de manera informal alguien nos dijo, pues es que ustedes eh, no entienden que estas cosas eh, <risa> se pagan. Ah, <risa> no va ternante. con nosotros.
2: Esa es una parte. La otra parte que también me gustaría destacar es lo que refirió acerca de los espectaculares. Eso en cuanto a la contienda interna de Morena en la Ciudad de México. Le pregunté yo sobre las acusaciones de gastos excesivos de brigadas eh, del grupo de Omar García Harfuch, quitando propaganda de los competidores internos y colocando la propia. No... Abundó, él insistió, pues, en que hay que buscar unidad y hay que buscar que el pueblo sea el quien de, quien decida. Pero miren lo que nos dijo respecto a los gastos en espectaculares.
3: Momento y lo anunciamos con antelación en una transmisión eh, en vivo que tenemos a través de los medios electrónicos. Dijimos vamos a poner un muy modesto elemento de divulgación masiva con tres anuncios espectaculares. No me refiero a los anuncios gigantes. Uh -huh. Me refiero a unos carteles de 4 por 6 metros en los parabuses del Metrobús. Tres, no tres líneas ni tres estaciones, tres carteles. Cuesta 100 mil pesos tenerlos 15 días al aire, a la vista. Con 100 mil pesos vacunamos a mil personas contra COVID. Nos pareció un insulto, nos pareció algo completamente fuera de lugar. Esta especulación comercial que hacen las empresas de publicidad y obviamente no les vamos a hacer el juego porque la política no es eh, publicidad de un objeto comercial, la política es un noble oficio para servir a la gente, al menos esos son nuestros principios, consideramos que son los principios del movimiento de transformación.
2: Bien, pues con esto que ha dicho el doctor lópez Gatel cierro esta reflexión eh, señalándole que estemos atentos porque evidentemente hay un cierre informativo que busca invisibilizar a ciertas figuras de eh, que le son incómodas a estos medios convencionales de comunicación, y por otra parte, muy llamativa esta sección, este eh, segmento en el cual el doctor López Gatel señala. Pues lo del cobro, el cobro, porque así sucede, así sucede en medios convencionales y debo decirle que incluso en algunos medios de redes sociales donde eh, pues se dice oye, es que esto cuesta, pues es que hay que pagar muchas cosas y tiene un costo el hacer una entrevista, el hacer un reportaje, el hacer una opinión, el llevar a discusión pública un tema. Estemos atentos a todo ello y la verdad es que nos parece... Que Estamos en presencia de un movimiento, un reacomodo, una reformulación del escenario político y de posicionamientos en lo judicial, en lo mediático, en lo partidista, de lo cual vale la pena estar muy atentos. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Muchos comentarios, como siempre, como siempre, de todo. Eh, eh, Marco Antonio Cruz dice, ¿y cuánto cobrarán por las campañas en redes sociales? Pues sí, hay que ser claros en todo ello. Eh, también en las redes sociales hay quienes cobran y mucho, mucho por cubrir, por tener cobertura en vivo, por asistir a ciertas actividades. Bueno, pues ahora sí que de todo hay aquí. América Rubio dice Bobitivo que Claudia gastó en tapizar el país con sus espectaculares eh, nos dice Iliana Lara, el doctor Gatel me cae muy bien, ojalá se quede donde está y mejore el sistema de salud, la política lo va a contaminar. Eh, bueno, pues son algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Eh, esta historia de exclusión infame que pasa sobre el doctor, que pesa sobre el doctor Gatel dice J. Pablo K., ya se vivió con Oroña, lo peor es que se volverán a salir con la suya, imponiendo ahora a Harfus. Mm, bueno, eh, Nancy López dice, el doctor Gatel está haciendo labores como Gerardo Fernández Noroña. Mm, pues así están este tipo de comentarios. Liz pregunta, eh, ¿de dónde salen los recursos del impresentable Harfus? Bolsas espectaculares, entrevistas a modo, el que tenga ojos para ver que lo haga. Harfus no, Clara sí. Bueno, pues estas son algunas de estas cosas. Hoy me encontré un uh, comentario, bueno, hay varios comentarios muy interesantes, mm, pero bueno, hay uno de Faro Geopolítico eh, que tenemos por ahí, que me llamó la atención por lo que señala respecto a la incorporación de otro personaje. Dice, alguien me explica esa necesidad de Chainbound por sumar, Panasis a Morena, ahora es turno del candidato calderonista a gobernador por Baja California, Oscar Vega Marín, y ahí se ven las fotografías donde está este personaje con Claudia Sheinbaum, eh, al otro lado está una parte, sí, al otro lado está de su campaña para gobernador por el Partido Acción Nacional, una fotografía con Marco Cortés, luego creo que hay otra foto por ahí que ahorita probablemente veamos Um, y ahí está, con Claudia Sheinbaum. Bueno, pues uh, hay mucho que hablar y mucho que discutir sobre este tipo de hechos y de circunstancias. Um, um, pues sí, alguien dice por aquí, bienvenido, doctor Gatel, al México Real. Aquí está. Lo dice Enrique Ochoa. Señor Gatel, bienvenido al México Real. Um, bueno, bueno, pues así está todo esto. Vamos a hablar en unos um, segundos más, en unos minutos más, eh, con, eh, con Federico Arriola, con Federico Arriola, Federico Arriola que es un comentarista, es, es opinante, es columnista, es un periodista que ha estado muy relacionado con el movimiento del propio presidente López Obrador, fue miembro del comité de recaudación de fondos en una de sus elecciones presidenciales y ha mantenido una buena relación con el movimiento de la llamada 4T y en particular con el tema, el tema de, de, de este tipo, pero es que me, me da risa porque My Hero dice, no te late el modelo de negocios, don Julius. En el cobro por entrevista está la papa. Pues sí, ¿qué les parece? Vamos a cobrar ya por entrevista. óigame no, este cuesta tanto la entrevista y ya ellos nos dirán, sí, bueno, pero mira, este, pregúntame esto. Los, los jefes de prensa, los que coordinan las cosas de comunicación social, luego dicen, el jefe o la jefa, sabes que tiene mucho interés en dar una declaración en la que va a decir que, eh, iba a decir que el sol quema mucho, pero no, eso es una ese es otra, otro sentido. Pero, eh, ¿sabes que dice? Que, que, que el sol debe salir para todos. Es una frase que le interesa mucho. Ojalá. Y entonces ya sale uno como entrevistador. No, bueno, sí, como no, bienvenido. ¿qué? Oiga, por cierto, este, ¿qué hacer con el sol? ¿Usted cree que el sol sale para todos o que hay que. sale solo para algún.? Ah, no, no, no. Qué bueno que preguntas ese tema, porque mira, en unos estudios que estoy realizando y mi propuesta de campaña es que el sol sale para todos, bla, bla, bla. Y esas mismas eh, eh, organizadores de entrevistas cómodas. Eh, dicen, oye, el jefe no quiere hablar del frío que está haciendo y de la lluvia porque este, le complica su, su narrativa y estamos ahorita en otra etapa de, 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 del, de, de la narrativa que estamos planteando en la candidatura, ojalá y no le preguntes nada del frío ni, del, ni de la lluvia, perfecto, y no se pregunta, y entonces la gente dice, bueno, estos entrevistadores hijos de la tostada que le preguntan al otro nada más lo que el otro quiere y que le eh, y no le preguntan lo que todos queremos saber, pues sí, es que suelen ser entrevistas así, entrevistas pagadas, entrevistas concertadas de esa manera. Bueno, eh, vamos a, a seguir adelante. Déjeme ver aquí qué es lo que tenemos. Mm. Y ahora resulta que al doctor no nomás no le dan espacio para su propuesta electoral. Y hilo delgado... No le apoya, entre comillas, deliberadamente. Morena y sus contradicciones, dice Ernesto Araiza. Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestra... Eh, Julio usa esta frase. Nomás lloviendo nos mojamos todos. José Holguín Delgado, pues sí, está así para, para platicar de ese tipo de, de cosas. no más lloviendo nos mojamos todos. O lo que se suele decir, pues que llueva y todo, que se empape, pero que gotee, que esas son las cosas que han pervertido el ejercicio periodístico y el ejercicio de muchos otros, muchos otros tipos de funciones. Eh, pues sí, aquí dan muy, 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 muchas cosas en ese sentido. Miren, Mariana PCH dice, Julio, tu entrevista fue muy tranquila y buena onda, se pudo cuestionar mucho más. Sí, Mariana, lo que pasa, ya tuve una entrevista bastante directa y bastante incisiva con Hugo lópez Gatel, que incluso hubo mucha gente que me dijo, bueno, este, le faltaste al respeto, al respeto, fuiste grosero. Yo considero que uno tiene que preguntar, preguntar y preguntar, y si no le responden, pues tiene que insistir, o en ocasiones hay que interrumpir el flujo declarativo que tienen algunos entrevistados, en los que si no les pone uno cierto alto, se van de largo todos, todo el tiempo. Pero ahora, en esta ocasión, me pareció sumamente ofensivo lo que vi, sobre todo lo de Leo Zuckerman, el conductor de este espacio en Televisa que se llama eh, el foro de opinar, eh, eh, algo así, y que, mm, que le haya contestado a una petición de una entrevista con el doctor lópez Gatel para precisar muchas de las cosas que continuamente dicen en su ausencia, le han dicho sencillamente, no, la hora de opinar se llama el programa. Y ahí no hubo opinión, no hubo defensa. Entonces, me pareció, y sobre eso planteé yo la idea al equipo de producción de decirles, vamos a hacer una entrevista en la que le preguntemos qué está pasando con este tipo de temas. Eh, ya habrá ocasión de hacer otra entrevista más incisiva, desde luego, pero en esta ocasión, y lo dije, lo dije en la propia entrevista de anoche, este, pues me parece que esto es preocupante y vayamos hablando de todo ello. Mm. ¿Qué dijo Leo en el programa? No vi eso, pregunta Julián Mercado. No exactamente eh, lo que sucede es que eh, mostraron una eh, captura de pantalla donde se ve donde el equipo del de, eh, doctor lópez Gatel le pide esa información y no hay, le dicen no, simple y sencillamente no. Bueno, creo que ya estamos por aquí, creo que ya estamos con Federico Arreola así es que vamos de inmediato con él. Federico, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio?
4: Bien, Federico, ¿tú qué dices? ¿Qué es de tu vida? Pues, es, pues nada. ¿Nada? Pues muchas cosas, Julio, ya estoy viejito yo, este, estoy jubilado y...
5: Este,
4: ¿A poco ya estás jubilado periodísticamente, Federico? Estoy jubilado de, de todo, pues ya este, voy pronto por mi pensión esta de de adultos mayores, no, no sé qué tenga que hacer, pero lo voy a buscar, ¿no? Sí. Sí. Oye, Federico, Oye,
2: Federico, leíla leí una columna reciente tuya en la cual hablas acerca, pues, del disenso fuerte que se vive entre el, la Presidencia de la República y el uh, Poder Judicial Federal mo con motivo de la extinción de fideicomisos que está procesándose ya en estos en estas horas, en el Senado de la República, pero me llamó la atención que hablabas tú de que debería de haber una mayor serenidad en los factores en pugna, la presidencia de la República y la cúpula del Poder Judicial Federal, pero decías, porque de otra manera podemos llegar a una crisis de Estado. ¿A qué te refieres con eso, Federico?
4: Bueno, me refiero a que el... Eh, el, el juez o la jueza, la persona juzgadora, necesita como un requisito este, fundamental para hacer su trabajo, necesita independencia judicial. Pero la independencia judicial depende de su independencia económica. El, eh, yo sé que todo cuesta este, el... En el Poder Judicial trabajan cincuenta y tantas mil personas este, que necesitan salarios dignos y, y, y programas de retiro adecuados. Si, si, se, si se van a comprometer, pues este, eh, los... ¿cómo, ¿Cómo explicarte, Julio? Los casos a atender, los litigios eh, en, crecen cada día y el, el número de jueces también crece, pero menos, con menos recursos, pues habrá todavía menos jueces, eh, se puede caer en la tentación de soluciones eh, falsas de supuesto ahorro, como por ejemplo, de un tribunal colegiado integrado por tres magistrados, hacer tres tribunales unitarios en muchos estados del país, Existen todavía magistrados unitarios, o sea, un solo magistrado atendiendo casos de, de, en, en apelaciones. Eh, es, es lo más absurdo que puede haber, puesto que si este magistrado está en una mala situación personal, al momento de sentenciar algo, no tiene otros dos que lo, que lo regulen o que lo controlen. El, en, en lo federal ya no existen estos eh, tribunales unitarios, el, existen tribunales colegiados, este, y si no va a haber recursos, pues se puede para atender tantísimos casos como hay, que, que siguen creciendo en, en todo el país. La justicia ya es lenta, la justicia es, es deficiente, como en general todo el aparato del Estado en México y en muchos países es ineficaz, lo sabemos. No, las cosas no funcionan. El, si le restas dinero a, a este poder, pues no va a cumplir con su función y, y el ideal de separación de poderes o separación de funciones, porque el poder es uno solo, dividido en varias funciones, en este caso la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Si a la función judicial... Le, eh, la vas a meter en un tema de austeridad pues híjole el... sí. escribí a alguien creo que en la jornada Bernardo un jurista muy destacado muy cercano a López Obrador que escribió un artículo muy prudente en el que no estuvo de acuerdo con, con la extinción de fideicomisos tampoco estuvo de acuerdo con ninguna posición de la corte que pudiera considerarse conservadora pero decía él que el Poder Judicial, a diferencia, creo que era él, a diferencia de los otros poderes, es un poder elástico, por así decirlo. Eh, diputados son 500, en mi opinión son muchísimos y con menos de la mitad harían lo mismo y quizás lo harían mejor, que hay mucho inútil ahí. Pero, y, y senadores son, no, no me acuerdo cuántos, 100 y tantos, este presidente es uno, en la Corte, bueno, así hay 11 ministros, este pero el número de jueces es indeterminado. Crecen en función de las necesidades litigiosas en los distintos rincones de México. El, puede haber más, puede haber menos, eh, con el crecimiento de la población, el crecimiento de los conflictos, el crecimiento de la conciencia de que uno puede eh, demandar a alguien para exigir el cumplimiento de un derecho o, o, o que le paguen una deuda muchas este, cosas el, el poder judicial crece es, es un poder es un poder que no está limitado a a, a una estructura que no se mueve pues, este, claro. los ministros sí, son once y atienden unos cuantos casos eh, los más sonados son estas controversias constitucionales que tanto molestan a, al presidente López Obrador porque no le dan la razón en general pero hay sí, muchas cosas muy positivas la Corte. Hoy Arturo Saldívar el Milenio publicó un artículo espléndido sobre el derecho humano a, a, a los cuidados. ¿Qué significa los cuidados? Que tú y yo y la gente discapacitada, tú y yo ya estamos viejitos, necesitamos que alguien nos cuide y más vamos a necesitar si seguimos vivos y, y si nuestro cuerpo se sigue deteriorando. Los discapacitados necesitan quien los cuide. Él, es una función que en México se le ha asignado sin paga normalmente a, a mujeres y hasta a niñas, cuidar a los viejitos, cuidar a los enfermos, cuidar a los que no se pueden mover. Él, pero pues eso es, es muy lamentable y, y Saldívar habla de que la Corte tomó una decisión histórica o hizo una sentencia histórica a la primera sala. Porque un señor demandó, este, un señor viejito que, que está pues, muy amolado el pobre, eh, demandó a su esposa, a su hoy ex esposa, diciéndole que no se podía divorciar de él porque él era la que lo cuidaba. La corte decidió pues, que sí tiene derecho a que lo cuiden, pero el que lo uh -huh. debe cuidar es el Estado. Claro. La señora, si no lo quiere cuidar, pues no tiene por qué cuidarlo. Este, el, eh, Esa sala también ha tomado, ha dictado sentencias muy importantes en el tema de los seguros de gastos médicos, por ejemplo. Claro relacionados con niños con síndrome down, este la ministra Margarita Ríos Farja claro. estableciendo sentencias. Corte hace muchas cosas muy positivas, no solo claro. darle la al Ejecutivo, ¿no?
2: Oye, que Federico, tampoco... dices que se necesita, digo lo parafraseo, pero pues más serenidad en los dos ámbitos. ¿Ves que le falta serenidad a la presidencia de la República en este litigio o conflicto con el poder judicial?
4: Pues tú imagínate, Julio, este, tú sabes que yo aprecio y admiro y respeto muchísimo al presidente López Obrador. Tengo un profundo aprecio, pero por ejemplo lo que le dijo ayer al ministro eh, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que le debería dar vergüenza haber ido a la marcha, este, porque gana lo que gana. Y la cercanía que ha tenido López Obrador con el ministro Juan Luis González ha sido mucha. Eh, te diría que hasta son amigos Andrés Manuel lo propuso para llegar a la corte, fue su primera propuesta el Andrés Manuel si lo propuso es por, por algo, porque conoce sus capacidades jurídicas, su honestidad demostrada este, su verticalidad y Andrés Manuel sabía porque pues, el presidente como él dice sabe todo y además lo sabía, lo ha dicho desde antes de ser presidente Sabía cuánto ganan, no me queda claro cuánto. Este, uh -huh. Luego dicen que 300 mil, luego le suben a 500, ahora ya van 700 mil pesos al mes. Andrés uh -huh. Manuel sabía lo que este, que este, este jurista iba a ganar este, en la corte a la que Andrés lo propuso y llegó porque convenció al Senado. Este, cuando lo nombró, pues no le parecía ni ilegal, ni escandaloso, ni, ni indebido, ni nada. Y ahora, porque fue a una marcha. Eh, no política, es una, una marcha de un sindicato, de, de sindicalizados que sienten que pueden estar en riesgo sus prestaciones. Él, pues se le lanzó de una manera muy, pues muy majadera, ¿no? e, e indebida, impropia de, de un personaje histórico como López Obrador, este, que, que está dejando una huella muy profunda en, en, en la política de nuestro país lo descalificó feamente, pues es su amigo, este, él lo llevó ahí, él sabía cuánto iba a ganar, él dijo, los ministros ojalá vayan a esa marcha, bueno, pues uno se animó y fue en mínima solidaridad con trabajadores que se sienten afectados, porque hasta donde yo sé, la uh -huh. extinción de estos fideicomisos no afecta las, las claro. jubilaciones, ni las prestaciones de los ministros. Uh -huh. eh, el, bueno, fue pues, claro, pues, que tiene malo, no lo sé, me gustaría preguntarle al ministro, ha sido tan cercano a la izquierda, a las causas progresistas, uh -huh. al propio López Obrador, no dudo que haya estado por ahí presente en, claro. en varias de las manifestaciones del 2006, del desa... de antes claro. del desafuero, de la protesta, y, y bueno, a la Corte también le falta un poco de prudencia yo creo que han tomado decisiones polémicas pero válidas en el caso de la guardia nacional etcétera pero por ejemplo lo que hizo un ministro conservador tan híjole tan pues, tan fanático como luis maría aguilar morales de, de prohibir la distribución de los libros de texto en chihuahua pues eso eso, es, eso huele a nazismo caray este el, el prohibir la distribución de libros los únicos libros que van a llegar a, a muchos hogares de familias sí. propias, pues solo por darle lata a López Obrador, solo porque es una bandera de, claro. de, de la oposición pues, sí. pero la corte sí. tiene capacidad de corregir claro. al final la misma primera sala este uh -huh. Arjad, este Saldívar
6: uh
4: -huh. eh, eh, González Alcántara Carranca Pardo Rebolledo uh -huh. este, el otro Ortiz Mena le dijeron, oye, no, hiciste muy mal y lo echaron abajo. Claro. El Saldívar también exageró en su pues como especie de protección a Salinas Pliego. Uh -huh. este, tenía congelados ahí unos casos por una barbaridad de impuestos, por, por, por miles y miles de millones, mucho más de que, el, que los uh -huh. ideicomisos de la Corte. Claro. Tenía ahí detenido, yo supongo que esperando que cambie el gobierno y a ver si el otro gobierno es más... Vuelve a lo mismo de antes, de facilitar que los potentados sí, facilitar. No, no pagan impuestos. Uh -huh. Pero en la misma segunda sala donde está Luis María Aguilar, pues dos ministras que Andrés propuso, este, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, que,
6: uh -huh.
4: que en qué problemas han dado, y un ministro que propuso, Calderón, este, sí. Alberto Pérez Dayán, le dijeron, pues ni madres, este... Eh, ya no detengas los, los temas de Salinas Pliego, que regresen a otros tribunales y se resuelvan claro. y fíjate, hoy dijo Andrés Manuel ¿a qué quiere ah. ir la corte, al senado? bueno, pues no es que quieran ir, hay un debate uh -huh. que les afecta y los invitaron a ir luego les quitaron claro. la invitación hizo una serie de preguntas y creo Julio, no, no recuerdo sí. bien que una de las preguntas era ¿por qué permitieron el desafuero? ¿A claro, que... sí pues un ministro, sí. Alberto Pérez Dayán votó a favor de Andrés Manuel, era magistrado en un colegiado administrativo, uh -huh. a donde llegó el asunto este del encino, uh
3: -huh. sus
4: dos colegas eh, votaron diciendo que López Obrador estaba violando claro. un y él no, sí. este, contra toda sí. la magia del poder y todo, bueno, este...
2: Ahí hubo la, la votación de este personaje.
4: Oye, sí, Federico,
2: tú sabes de este tipo de cosas, este traigo problemas técnicos que se está congelando mi imagen, también la tuya, este, y se nos está enredando aquí la cosa técnica te agradezco mucho la, la posibilidad de, de esta plática pero andamos aquí con una serie de enredos que tengo temor de de repente dejarte hablando solo
4: hasta es ahorita un, se acaba un, es un ¿Eh? boicot de Zuckerman porque lo ah, andabas criticando
2: ya volveremos a platicar Federico te agradezco mucho la posibilidad de ahorita en lo inmediato y muy amable, Federico. Gracias, un abrazo. Al contrario, gracias a ti. Bien, disculpen ustedes que se ha estado congelando la imagen. Vamos a hacer ahorita, vamos a poner una cortinilla, vamos a hacer arreglos rápidamente y eh, eh, seguimos con Carolina Rocha con eh, su sección de los martes se platica con Carolina Rocha. Vamos arreglando esto y regresamos ya muy pronto en segunditos. Bueno, pues ya sabe que hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha. Así es que en esta ocasión tenemos la fortuna de contar con Carolina que está por aquí. Carolina, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Oye, y Samuel,
2: que la culpa es de él por bocón, bueno, por bueno, tramposillo. Pues, ¿Quién le manda a decir que se va a estar los seis años y que no sé cuántas cosas? ¿Qué fue lo que dijo Carolina? Fíjate que él... Desde el
7: 2021, y sobre todo, desde que el Bronco pide la licencia para contender en, en el 2018, yo no sé si tú recuerdes, sí. él fue uno de los diputados que dijo, nanay, paloma voladora, este uh -huh. y le negó la licencia que el día de hoy está pidiendo, bueno, el día de ayer, ayer de manera sorpresiva, tú lo viste, ya hasta hay teorías de la conspiración de, de, de si la hizo con chicanas y con trampitas para que el asunto no saliera, ahorita nos vamos a eso, pero empecemos por Samuel y la culpa es de él. Ajá. Él bloqueó al bronco y luego en una entrevista con Gonzalo Oliveros, eh, agarró y le dijo... Bueno, Gonzalo y muchos más, pero en la de Gonzalo le dijo no, porque no estaría en edad. Es una gracia escucharlo, porque ahora son todos los argumentos que usa al revés. Vamos o sea. a oírlo nada más, nada más para ver la incongruencia, porque siempre hay un video, a las palabras se las lleva el viento, pero a la imagen no.
5: A ver, vamos. El 24 se da la oportunidad. ¿Contenderías para ser presidente de México? No hay
8: manera.
2: Eh, no será
8: así, porque... Voy a llegar muy joven. Si Dios quiere, Gonzalo, mi gestión va a ser de mis 33 a mis 39. No hay ninguna prisa. Quiero ser el, go el mejor gobernador de Nuevo León, no el más joven, porque eso pues, es una cifra, más no, no impacta en la gente. Pero además, recuerda que fui el principal crítico del Bronco haber dejado morir a nuestro estado y haber matado la esperanza de Nuevo León. Entonces... Yo no podría, por un simple tema de congruencia, aventar el
2: arpa.
5: Bien, Samuel, eh, para terminar, hace tres años...
2: Por congruencia. Por congruencia, porque pues es la edad, y bueno, pues de ninguna manera se podría... Oye, de veras, qué forma de comerse las palabras y pretender estar chonchito y listo para lo que sigue. Caballada engordada con sus propias palabras Carolina
7: con sus propias palabras y fíjate tú además que él todo su ascenso político dentro de la Cámara de Diputados, primero, luego en el Senado y luego finalmente como gobernador, ha sido diciendo que él no juega política como los viejos políticos. Hacía estos comerciales de vámonos atrás con la vieja política. La excusa por la cual Movimiento Ciudadano no se alía con el PRI y con el PAN en este frente amplio, muy achicado, es porque justamente representa la vieja política, pero como en la vieja política el cinismo es la regla número uno, pues Samuel que se, se ve que ahí es a donde aprendió, por eso no le importa el cinismo de... Prometer una cosa en campaña y hacer otra cosa completamente distinta en gobierno. Eso yo creo que es la regla número uno de los políticos y de la política mexicana. La falta de congruencia y prometer algo y luego no cumplirlo porque hay otro botín o otro hueso enfrente. Entonces regresó de China y aprendió muy bien los cuentos chinos, mi querido ¿Sí? Julio, sí, sí. porque mete este escrito y... Ya estaba yo viendo mucho, sobre todo la prensa allá en Nuevo León, porque tú sabes que él trae un conflicto fuertísimo con los alcaldes y los legisladores, tanto del PRI y del PAN, que se quejan de que hay una persecución política. El día de hoy escuchaba yo a Mauro, Mauro quién sabe qué, que es el líder del, del Congreso allá local en, uh -huh. en Nuevo León, y decía que ellos acusan, ...que ha llegado hasta cortarles el agua, meter vale. auditorías con dedicatoria para de alguna manera amedrentar a este poder que sería el que le podría dar la licencia para que durante seis meses se retire del cargo y luego pudiera volver, si pierde, que es lo más probable, pudiera uh -huh. volver como, como gobernador del Estado. Entonces, el estilo de Samuel León es como de Cornelión, Corleone, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. con la trampa, con la chicana, con las cosas leguleyas, porque además metió también ante el trife. Eh, ¿Te acuerdas que él metió un... un este recurso legal diciendo sí. que no podían coartarle sus derechos políticos a ser e elegido y sí. el juicio le respondió pues no te puedo cuartear nada ni puedo discutir su punto si nadie te cuarta ni madres, ¿no? Así eh, es Entonces, al meter este escrito al pedir la licencia si no lo obtiene, él puede entonces optar y buscar la segunda opción que sería la de resguardar sus, sus derechos políticos. Total que congruencia no hay? Y total que la historia se repite idéntica con el bronco, nada más que hay que acordarnos que al bronco terminó en el bote, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Pero por, por lo pronto Samuel y su esposa aspirante desde ahora a senadora, pues ya en Instagram y en muchas historias y mucha publicidad que finalmente es lo que los mueve, ¿no?
7: Es lo que les mueve el poder, y fíjate, en Movimiento Ciudadano, que estaba ayer, ¿por qué decidió elegir esta fecha? Míralo a él en sus stories. Uh -huh. Él no ha dicho nada, el único mensaje que publicó en la mañana fue sobre el tema del agua y la demás manga de muerto. Mira que él nada más le gusta ser influencer y divulgar su vida, pero empezó a subir estas imágenes de que soñemos con un gobernador regio, digo, un gobernador, un presidente regio, con todo lo que escribían, mira con el presidente Regio, o sea, un poquito jugándole a su vanidad y al hacer encuestas en su propia red social eh, porque se siente presidente. Pero te decía yo que empieza esta, esta movida porque es el Consejo de MC, justamente el día de hoy, el informe de Dante Delgado, y ellos tienen que definir de alguna forma el, el método. Y Samuel, pues obviamente dice, voy metiendo en el escrito para que sepan que sí voy y que es en serio, que a mí nadie me descarte. Y dos, porque en el Movimiento Ciudadano, mal que bien, aunque se hacen como que no traen toda la estrategia, Julio, claro que la tienen. De entrada, ellos están construyendo hacia el 30. Ya está escrito, ya está de hecho hasta planeado. Quieren mandar al Senado a Mariana Rodríguez y a Colosio. Porque están viendo hacia cómo le hacen para hacia el 2030. Si mandan como, como senadores en listas justamente o por Nuevo León a estos dos personajes, entonces fíjate tú que el sustituto en el Senado de Samuel no podría repetir. Entonces ahí la pregunta es, ah, pero quizás podría quedarse como gobernador interino y todo se va ajustando. En esas negociaciones está justamente la naranja mecánica y ambiciosa, aunque se hagan que no son iguales, uh -huh. este, haciendo. Y yo lo que creo, Julio, es que se adelantaron los tiempos, por más que han sido los que más han denunciado este, a la oposición por adelantarse, pues uh -huh. obvio, ellos ya también quieren su interna y por eso Samuel se sube y ahora... Parece que la próxima semana, dice la rumorología ilustrada, la que rumorología entre, ilustrada. el 2 y 3 de noviembre regresa de Italia renovado, porque fue a la Fuente de Trevi a pedir un deseo Marcelo Ebrard, y Ajá. renovado de esta vacación napolitana, italiana y bella, este, regresaría a Marcelo para tratar de recuperar un poco de peso, no creas que. De, eso ah, ya se de, tenía desde la campaña, no, no.
2: De peso político, de, peso político.
7: De peso político, porque mm. también ahí ha salido muy mal la jugada. este En este ir y venir, resuélveme el caso, y sobre todo por la distancia enorme con el que le ganó Claudia Chainbaum a Marcelo, lo de él ha sido una pérdida, pérdida, pérdida de capital político y y pues tendrían que ponerse estos dos personajes a crear algún tipo de entusiasmo, pero te digo, en Movimiento Ciudadano empezaron ya a acordar, ya volvieron a jalar al faro para acá, Alfaro ya comprendió que el mero bueno va a ser Pablo Lemus, que no hay nada que él uh -huh. pueda hacer en contra de, de, de Pablo Lemus, y entonces pues ya empezaron a alinearse, y sobre todo cuando ves que se cae, se cae se la gente amplio
2: ¿Cómo que se cae? ¿Sóchil se cayó?
7: se cae literalmente, en las encuestas y en la silla tú sabes, ah, esto el claro. fin de semana, está muy visto Julio, pero
2: claro,
9: claro. es
7: que es un placer de pronto ver las metáforas que te da la vida, nada más hay que observarla
2: ahí la tenemos
7: a ver ay Dice que le queda chica, ¿no?
2: Vamos Allá me decían salir.
7: ayer en la producción que yo tengo acompañando que lo que no le queda es la silla.
2: <risa> <risa> pues sí, esa silla quedó chica, dice, mira, mira. Ahí va. oye,
7: ¿viste a sí. Sandra Cuevas que ya la andaba según esto? Que no, no sé si ella fue la que le hizo la chicana, ¿eh? puede ser, porque no han definido el método en la Ciudad de México y Sandrita ya está furiosa.
2: Sí está puesta, sí, sí, Sandra está puestísima con el, eh, queriendo quedar pues con ese método ahí, pero bueno, pues cae finalmente Xochitl Galvez, cuando menos de esa silla, pero también como que no va levantando mucho todavía, Carolina. Pues
7: no levanta, te digo que las imágenes luego son metáforas brutales uh -huh. de la vida. En primera, ¿qué hicieron los inútiles de Marco Cortés y de Zambrano? para ayudarla, y la ausencia siempre ya lleva bien ausente Alito ¿por porque no ha aparecido?
2: Sí, sí, sí. Está prófugo
7: sí, sí. En algún lado. <ríe> ¿Te has fijado que ya no participa de nada sí, en la sí, lito? claro,
2: claro, ¿Eh? claro Lleva claro. varias
7: semanas que nada más no le figura a, a, a las ocho. Bueno, en primera, buenos para nada, para salvarla el tal Marco Cortés, el tal Zambrano, ahí nada más la vieron caerse como se cae, justamente te digo yo en las encuestas, y como intenta de recuperarse pues Xochitl Galvez en esta segunda fase de, de, de campaña en la que pues ha usado como plataforma al Senado, pero la verdad es que ni el Senado le ha servido como le servía la plataforma de la mañanera, pero pues se amparó Julio, porque uh -huh. ella como dice una cosa, luego hace la otra, y luego ella hace unas una semana, no sé si viste, en una entrevista dijo, yo estoy tomando todas las decisiones de mi campaña, no crean que soy una marioneta como otra. Y bueno, ha tomado suficientemente malas decisiones, ¿verdad? Uh -huh. sí. Y entonces, en las tomas de decisiones, no ha logrado de alguna manera este, esgrimir un discurso, y yo quería que nos paráramos en el tema, porque yo creo que el discurso que la puso este, en, la, en el escaparate nacional fue justamente contar la historia de que ella venía de abajo, que sí. ella no es fifi y que ella, la que vendió gelatinas, podía aspirar a la presidencia. Pero una vez que ya definiste, hola, yo soy esta, y luego no propones nada, y luego tu vida no concuerda con lo que dices, que es tu historia, todo se le empezó a complicar. Y entonces yo me quiero detener justamente en... En esta trabazón que traen de discurso, Julio, yo no sé si tuviste a Marco Cortés el fin de semana, pero ¿Sí? es que además ver a Marco con K sosteniendo este discurso, eh, todo el tiempo, ese yo creo que ese es el dilema del Frente Amplio. Todo lo que le critican con vehemencia al presidente López Obrador, como que polariza, como que por qué nos quiere dividir y ellos nos quieren unir, ¿qué es lo que hacen? Bueno, luego le quieren copiar y emular el, el discurso y lo hace inverso vamos a escucharlo para que luego hablemos de las incongruencias que le surgen a todos ellos
5: Bien.
4: de que al de Palacio Nacional se le aparecieron sus fantasmas porque la candidata Fifi la que nació en cuna de oro la de la oligarquía
5: es Xemba, la del pueblo,
2: la de origen indígena, la cercana a la gente, la que sí se forjó a sí misma y no le anda pidiendo permiso a quien la puso todos los días, sino la que sí busca ser presidente de México es Xochitl Gálvez. Nosotros. ¿Qué, qué, ¡Qué pieza oratoria! ¡Cuánta profundidad! Digo, el departamento de mercadotecnia debe cobrar muy caro ahí. Bueno, al menos que hay un cinturoncito
7: ¿eh? de, de, de Hermes o de Gucci, que luego ves que <risa> usan, y como que cuidó el relojito, porque si no, exacto. Eh, tú lo ves a él, y dices, él en particular, hablando de la oligarquía, él que en el rango de la meritocracia, este, pues si no lo ha impuesto a nadie, no llega a ningún lado ese personajete.
2: Así es, así es, así es. Y ahora ya son el pueblo, es el pueblo. Imagínate nomás el vuelco que está dando el Partido Acción Nacional y el Frente Amplio en general. Ahora ya defensores del pueblo, es lo que dicen ahí en esa. ¿Y cuáles son las diferencias, coincidencias o estilos que dices que hay entre los personajes? Es que ahí está
7: justamente el meollo. Pon tú que yo le concedo porque además es cierto que Xochitl es la que viene de, de los orígenes más adversos, de una comunidad este, remota, vendió gelatinas, todo, 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 todo me lo, me, me lo absorbo. Pero el problema es que a la hora de los trancazos mi querido Julio, eh, uno voltea a ver ya incluso en, el, en lo que ella ha este, esgrimido o conformado como equipo de colaboradores. no ¿A quiénes ha anunciado? A Santiago Krill que es hijo de la nobleza por fuera, casi casi, sí. este, a Enrique de la Madrid, que sí. a mí en lo personal, yo insisto, es que de veras me parece un gran tipo, es una buena persona, pero no deja de ser un hijo de presidente, un junior, cuya vida no coincidiría en nada con la de Xochitl. Este, el fin de semana anunció que Alejandra Latapí se sumaba ex consejera uh -huh. del INE, entonces, uh -huh. se siguen llenando de estos burócratas, de lo que podríamos llamar como la casta dorada, al INE que nadie quiso tocar, que no se toca, y ahora resulta que todos los expuncionarios del INE metidotes ahí. Uh
9: -huh. ¿No? Sí, así Entonces, no sé
7: bien qué democracia estaban salvando y qué autonomía tenían uh -huh. esos este, consejeros. Entonces, cuando uno ve las fotos o cuando uno ve de qué está rodeada Sochi, pues yo no la veo caminar con su amiga de primaria eh, de la de la escuela rural. ¿Tú, ¿Tú sí la ves con, con ese tipo de liderazgo?
2: No, 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 la veo con sus escoltas y sus vehículos. Y,
7: y luego, vámonos por partes y por fotos. ¿A quién han visto en las camionetotas? Y ni siquiera hablo de la semana pasada que tenía un dispositivo que ya ella dice que se lo, se lo puso la Guardia Nacional este hace, hace unos días. ¿Cómo se mueve Xochitl? En Villahermosa, donde la corrieron, mira, vamos a ver la foto, se movía en la camioneta total con esa. Luego la semana pasada con este dispositivo que dice que le puso la, la Sedena, pero bueno, ella misma sí se puso sus Suburbans, ¿no? Y un Ajá. equipo, ahí van en Suburbans. Y esto contrasta con la FIFI, como le llama, este, como se llame, Marco Cortés, Marco. Claudia, Ajá. que lo que... Hoy en la mañana subió, por ejemplo, ¿qué le gusta escuchar? Lo subió en TikTok. ¿Qué le gusta escuchar en el coche? Este Más bien ayer. Y, y, y lo hace desde un aveo. Este, uh -huh. el aveo que nos presentó hace poquito en un video. Uh -huh. Y no la van a bajar del aveo. Yo no te digo que ella siempre se haya movido así. Pero te fijas cómo si tu discurso no empata con el mensaje, pues estás perdido. Por eso yo creo que nunca han logrado trascender. Este, este discurso inicial de los orígenes de Xochitl, porque aunque se pone el huipil, no se rodea de la líder pepenadora que presentó en el inicio de su campaña, o sea, no se rodea de nadie que no sean los de los anuncios que nos ponía, este... Las marcas de bebés infantiles hace 15 años en la Ciudad de México, digo, en el país, donde resulta saber que todos los niños eran de ojos verdes y, 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 y rubios, rubios. Parece uh -huh. que eso es lo que está acompañando a Xochil, eh, Las camionetotas acompañan a Xochil, Y luego, para acabarla de fregar, este, si uno dice, bueno, a ver, ¿dónde viven, Julio? ¿Dónde uh -huh. viven? Uh -huh. eh, Claudia Chainbaum nos enseñó su departamento, que ahí te puse el video en una sí. unidad habitacional muy de, es de ingresos medios clara. mírala, pues una habitacioncita de hecho hasta medio modas de ochentera no, no quiero juzgar su gusto <risa> pero así como que de de, de, oligar, de oligarca acá o como sí, se llama
2: de sí, de oligarca, de, sí, sí de de, oligarca oligarca
7: este, mira, se asoma por la ventana y te das cuenta que es un conjunto, que son departamentos, que no tiene dos pisos, que no hay área así común, que no hay, este, los espejos de luz, vitrales, este, un riachuelo interno, y luego vamos a ver la casita, ah, por ejemplo, Claudia la renta y lo avisó, eh, y Chile dueña dueña de la Casa de la casa Roja, ¿verdad?
2: De Corloca, la Casa de Roja, sí.
7: Esta sería su casa, sí, en un conjunto, pero donde nada más hay cinco casas, no, 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 no 45 vecinos. Uh -huh. Entonces, volvemos al punto. Sochi es la de los orígenes indígenas, pero es la primera que quiso, que parece que los quiere enterrar. Uh -huh. Porque en su búsqueda aspiracionista, Pareciera que quiso hacer todo y entre estas cosas dejar de vivir esa vida sencilla. No le gusta. Y si nos seguimos, Julio, ¿en dónde tiene su oficina de campaña, Claudia? En el barrio de Iztapalapa. Ahí ha estado recibiendo a todas las personas. Yo no sé si tú tienes amigos que hayan ido, te contarán. Tiene entrada por una puerta de, de, de vecindad, luego sale por el otro lado. Muy al estilo las enormes unidades habitacionales. Está bien, está decente, pero está enclavada en el mero Iztapalapa, uh -huh. la que le prestaron. ¿Dónde despachará Xochitl? Uh -huh. Yo, no yo siento que desde el Senado, lo cual ya me da coraje porque son mis recursos públicos. Ah, bueno. Y si no, claro. como que digo, estará en una casa tipo las lomas como como Fox hacía, o por qué siempre andan en esos rumbos. No sé si viste, la semana pasada doña Xochitl invitó a, a su taquería favorita, al Travieso Arce, a donde fue también cuando fue el primer debate con, con el Frente, ahí los Tacos La Onda, uh
6: -huh. que están
7: para señas y datos, ¿en dónde están?
2: No ¿En sé. ¿En las lomas en
7: de Chapultepec?
2: En las lomas, en las lomas.
7: ¿Por qué ese es su barrio? Uh
2: -huh. Ese ¿Qué? es el ambiente
7: en fin, yo no soy la que quiero polarizar hasta me parece de mal gusto andar hablando porque ella tiene el derecho de vivir donde se le pegue la revembagana pero, uh -huh. si ellos siguen con este discurso de que ella y sus orígenes lo que vemos como hoja de vida o como historial hasta ahora, es que es una batalla por dejar atrás esos orígenes, donde se entiende que el progreso es de alguna manera enterrar Uh -huh. Enterrar eso que significaba, este, pues no sé si humildad, caren, caren, este, carencia, y empezarte a parecer a los consejeros de línea, a los Santiago Skriles, a los hijos de presidentes, y, y esa vida bonita tan, tan
2: acomodada. Tan acomodada, pues acomodados también están todos eh, los aspectos de las giras, las actividades, todo va caminando los procesos internos de Morena, los que faltan del Frente Amplio, sobre todo en la Ciudad de México, ahí con uh, Tabuada y con uh, Sandra Cuevas, va de todo, el acomodo y reacomodo en la política, Carolina.
7: Exactamente, Julio, y nada más para cerrar, para no decir que doña Claudia es toda sencillez, cuida uh -huh. esos detalles, pero ves que ahora sus, de sus eventos que siguen siendo masivos, que siguen siendo al aire libre, pero ponen una lona y ella dice que hay entrada y salida, este uh -huh. Fíjate tú, apenas estuvo en Ensenada el estado vecino Baja California Sur bajo el huracán, ¿eh? necesitadísimo uh -huh. de ayuda. Uh -huh. Y ellos y la gobernadora de, de, de Baja California Norte canta y canta con Edwin Cass y entonces uno diría ¿y cómo se hizo tan amiga del cantante la querida Claudia Chainbaum? Uh -huh. Se hizo amiga porque lo contrató con dinero público uh -huh. para cantar en la Ciudad de México. Este, uh -huh. Y ahora va de gratis. ¿Tú, tú no sientes sí. que estas cosas son las que uno luego dice? Eh, ahí está el uso de mis, de mis recursos públicos, eh, porque si, si el día de ahí fue, a, fue a asignar, fue a asignar este acuerdo de unidad de duincas que además no sé ni por qué firmaría ni más.
9: Uh -huh. este,
7: fue alguien que fue contratado por el gobierno de la Ciudad de México con recursos públicos y de alguna manera... Eh, los políticos que siempre ven de manera patrimonial y propia los recursos del erario y entonces, claro, yo te contraté, no la Ciudad de México yo te contraté, tú eres mi amigo y ya supéralo y venme a cantar oye, me no friegues, me parece que son unos abusones que hemos tenido en los eventos de Claudia Chainbaum, todo el tiempo gobernadores en Zacatecas se caía a pedazos el Estado, ahí estaba David Monreal de mañana a, 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 hasta el fin del día caray, ¿por qué no pueden trabajar como gobernadores? ¿Por qué se meten en esto que ni son campañas todavía, aunque claro que son?
2: Claro, A mí me,
7: me enoja, ¿eh?
2: Sí, es la gran simulación y el uso de recursos públicos, lo hemos dicho más de una vez, pues Morena tiene muchas condiciones para ganar el 24, entre otras, las veintitantas tesorías estatales que están puestas para ayudar en campañas y en movilizaciones, así lo estamos viendo en estos actos tan masivos, Carolina. En fin.
7: Exactamente.
2: Carolina, pues como siempre, muchas gracias por la oportunidad de platicar, de compartir, de asomarnos a los detalles de esta siempre interesante vida política, pero que luego también resulta a veces repetitiva y un poco cansada.
7: Exactamente, Julio, y gracias por tu tiempo, ves. por eso me voy espaciando cada 15 días, soy tan rata, ay Dios mío, ya con este nivel de robar el tiempo y robarte tantas cosas, Ay, no habrá un carguito por el que yo pueda contender
2: en los próximos días. ¿Por qué no viernes? te puedo...? O sea, ahí vienen ya las candidaturas a diputados uh -huh. locales en la Ciudad de México, federales y senadores, nomás pasando pero esta ya, ya etapa Ya cumplió de los con un
7: requisito, ser abusona, será abusona sí. de, 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 de recurso que no es mío. <risas>
2: <risas> no, al contrario, ojalá ya estuvieras todos los martes, sino cada 15 días, Carolina, pero siempre es un placer sí. platicar contigo y estamos puestos para la siguiente ocasión.
7: Eso, puestos. Nos vemos en ocho días, yo espero que sí. Gracias, Órale. Julio.
2: Gracias, Carolina. Hasta pronto.
7: Bye.
10: Hola, ¿cómo están? Julia Sillero llega en un momento, como les habíamos comentado en el chat. Tuvo problemas de conexión, pero ya estamos trabajando para arreglarlo. Mientras, les quiero contar que hoy en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador cuestionó al Poder Judicial. Vamos con el video.
5: Lo que tienen que hacer los del Poder Judicial es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales. Nada más eso es lo único que tienen que hacer. ¿Para qué van a ir a dime si diretes en, al Senado? No, 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 no. ¿Por qué? Además del sueldo, tantas prestaciones. ¿Cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan y que expliquen por qué hay tanta corrupción en el poder judicial? ¿Por qué liberan a delincuentes? Del crimen organizado y de cuello blanco. ¿Por qué nunca en los últimos 20, 30, 40 años han hecho nada en beneficio del pueblo? Nada. Y solo se han dedicado a legalizar, a legitimar los robos de la pandilla de rufianes que malgobernaba México. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Cómo es que reciben estos sueldos, viven colmados de privilegios y están ahí para servir a la
6: oligarquía?
10: Y con información que pueden encontrar en julioastillero.com, las comisiones de Hacienda y de Estudos Legislativos iniciaron la discusión sobre la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial. La sesión que inició a las 8 horas de inmediato se llamó un receso de 30 minutos, que se convirtieron en tres horas debido al que el senador Clemente Castañeda reclamó que no habían dado permiso a que se ingresaran trabajadores del Poder Judicial para una reunión. Y en su cuenta de X antes Twitter, Xochil Gálvez publicó que deben de escuchar al Poder Judicial. Vamos a escuchar.
9: Compañeros del Poder Judicial, quiero que sepan que los senadores de oposición estamos dando la pelea para que se analice a fondo. Hemos entendido que la mayoría de los fideicomisos afectan directamente sus derechos laborales, sus derechos humanos, pero hasta este momento el gobierno no ha permitido una discusión amplia. Nuestros senadores están en la comisión presentando argumentos. Será un día largo para nosotros, pero estamos decididos a defender el día de hoy a los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a dar la pelea junto con ustedes porque son sus derechos y los derechos de los trabajadores no se tocan. Nosotros estaremos aquí, al pie de la lucha. Estamos esperando a que termine la comisión que está analizando el tema y una vez que tengamos el dictamen, pues empezará el debate en el Senado. Les anticipo que va a ser un día largo porque hemos reservado muchísimos artículos. También estamos conscientes de que no tenemos la mayoría necesaria para parar una aberración como estas, pero al menos le haremos saber al pueblo de méxico que el debate no tiene que ver con el sueldo de los ministros no. que el debate no. real tiene que ver con los derechos laborales de los trabajadores se está país. atentando contra la posibilidad de que las personas en méxico tengan acceso a la justicia porque ustedes okay. son los que hacen posible la justicia desde el empleado más humilde hasta el ministro de la Corte. Entonces, por eso, nosotros tenemos la información necesaria y vamos a, a trabajar al lado de ustedes. Ustedes acá afuera, nosotros allá adentro, pero cuenten con todo el respaldo del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y también del Partido de la Revolución Democrática, que no están aquí porque están en la comisión. Pero cuenten con los tres partidos.
10: Julio Estillero ya regresó. Los dejo con él y con la gran mesa de periodistas que hoy tiene a Daniela Pastrana, Marta Olivia y Arturo Rodríguez. Julio.
5: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the
3: warm breeze, relax
5: and think about
3: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind.
2: Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos luego de este cambio de escenario y cambio de tecnología todo afortunadamente gracias a Alex que nos pudo relevar en este momento crítico que habrán de comprender mis compañeros periodistas que saben que a veces así nos sucede en esto Daniela Pastrana, buenas tardes
0: Hola Julio, qué gusto estar aquí en la mesa y, y además qué gusto eh, estar en una mesa de minoría
1: chilanga
2: Así es, una mesa de minoría chilanga. Marta Olivia López, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Julio, Daniela, Arturo, buena tarde.
2: Bien, Arturo Rodríguez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Como siempre, un gusto saludarles,
2: saludarte, y hoy pues con, con las colegas Marta, Olivia y Daniela. Privilegio. Muy bien, muchas gracias. Gracias. La verdad es que les agradezco mucho. Les pido me disculpen el retraso en iniciar nuestra mesa de periodistas, pero la computadora se congeló, se dañó y tuve que salir corriendo aquí al estudio con Arturo Santillán para poder eh, seguir adelante. Entonces, perdonen, disculpen todo esto. Daniela Pastrana, ¿qué opinas del tema de... Samuel García, que ha solicitado licencia como gobernador del Estado de Nuevo León para competir por la candidatura a la presidencia de la República, pero el propio Congreso de Nuevo León, la Comisión de Gobernación, ha dicho que tiene 24 horas para precisar exactamente lo que está planteando, porque hay ahí alguna trampita o imprecisión jurídica respecto al tiempo de duración de esta licencia y lo que implica en cuanto a la designación del sustituto. Es el que deja eh, Samuel García o el Congreso de Nuevo León puede elegir uno que muy probablemente no sería de la misma línea de Samuel García. Daniela.
0: Sí, bueno, pues está negociando, ¿no? Eh, pues efectivamente tiene tiene un tiempo, pidió una licencia por seis meses para poder ser eh, candidato interno, según dijo Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, porque podría haber un candidato externo que es Marcelo Ebrar, por lo menos eso es lo que dejó decir, eh, y pues el Congreso de Nuevo tiene que aprobarlo, tiene 42 legisladores y eh, la mayoría son del PRI y el PAN. ¿no? El Movimiento Ciudadano solo tiene 11 escaños, entonces pues están ahorita en la rebatinga, me imagino, eh, pues como para definir cómo va a quedar, porque pues no se la van a poner fácil, eh, eso de que ahorita regreso y me voy a... A, a, a intentar ser candidato y si no, pues luego vuelvo pues obviamente eh, quienes son oposición en el Estado le van a poner a, ahí algunos peros pero yo supongo que sí se va a, a resolver, finalmente tendrán que tener alguna negociación eh, no sé cu cuál será el costo, pero tendrán alguna negociación y, y bueno, pues lo de Samuel ya era como, como un poco muy anunciado ¿no? que, que era eh, la intención de ser candidato de Movimiento Ciudadano
2: bien, gracias Daniela, eh, Marta Olivia ¿qué opinas de esa solicitud de licencia y pues los intrínculos eh, judiciales y legislativos que se están dando? Marta Olivia
1: Sí, la tiene complicada Samuel García porque el PRI y el PAN no las tienen, no los tiene muy de su lado en, en Nuevo León para que le para que le den el permiso que está requiriendo. Y sobre todo yo pienso que eh, lo que lo que he visto más en muchos memes y demás es esta contradicción del lenguaje de Samuel García. Es decir, dijo más de, en más de diez ocasiones, dijo que, este, que él no se iba a separar, que él se iba a quedar hasta el último día de su encargo, que él iba a estar en Nuevo León, que Nuevo León lo necesitaba. Y de repente dice, pues que ya no lo necesita tanto. Entonces, eso habla de una incongruencia en, en lo que dice y en lo que hace. Y también me parece que la tiene bastante complicada porque pues el candidato me parece de Dante Delgado pues se ve claramente que es eh, Marcelo Ebrard. Y, y por ese lado también quiero comentar que eh, este este tweet hoy de Jade Kolpolemsky diciendo que esperen el gran eh, este anuncio el 3 de noviembre, que se nos hace largo para que le, le, lo hayan dicho, y ya en el grupo de Marcelo Ebrard pues se está hablando de que ese día es el destape, es el destape por o al menos ya el anuncio formal de renuncia a Morena
2: Bien, gracias Marta Olivia, Arturo Rodríguez ¿qué opinas de este tema de Samuel García? ¿su solicitud de licencia? ¿en qué impacta o no al proceso en el que se busca incorporar a Marcelo Ebrard? Ya dijo Dante Delgado que Samuel García es el aspirante interno y que el otro, Marcelo Edad, es la opción externa. ¿Qué opinas, Arturo, por favor?
8: Pues mira, eh, en principio creo que eh, sí, sí se escucha bien, Julio.
2: A lo mejor sí, lo un, poco de... un poco bajo.
8: Sí, voy a tratar ahorita de que me conecten aquí con un, con un cable de Ethernet, este, a ver si se, se mejora un poco la, la comunicación. Este, sí, adelante. Me... Sí, pues mira, me parece que es una decisión osada. Yo creo que Samuel García debe tener muy claro que sus posibilidades son prácticamente mulas de ganar la presidencia de la República y que lanzarse a esta contienda eh, pues es eh, eh, una aventura que tiene riesgos y costos para su administración, Este entre las razones por las que considero lo anterior es, creo que ya lo observaban ustedes, eh, pues tener eh, un Congreso eh, en contra. Si no me si no me falla la memoria, eh, el PRI tiene 14 diputados, el PAN tiene 14 diputados. Ellos solo son 28 en total. Y en el caso del Movimiento Ciudadano de tener por ahí de 11 de diputados, mientras que entre Partido Verde y Morena, pues quizás unos tres eh, diputados. Eh, esto nos permite observar que eh, la composición legislativa en el, en el Congreso Regio, eh, Nuevo Leonés, pues eh, es mayoritariamente de oposición, una oposición con la que además no solo ha jugado rudo, sino que es una oposición que en el contexto nacional se ve eh, pues en abierta eh, 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 disputa por eh, reclamar quién es la auténtica oposición y que bueno, pues han estado eh, eh, al tira y tira desde hace meses las dirigencias de, de PRIPAN con... Eh, eh, la de Movimiento Ciudadano y viceversa entonces creo que esto de entrada complica las cosas para Samuel no es la misma situación de, de Jaime Rodríguez Calderón que tenía otro nivel de acuerdo y otras posibilidades de, de construir eh, con el, el legislativo eh, el, el llamado Bronco eh, eh, gozaba digamos que de, de un congreso con el que podía tener y eh, eh, pues eh, al menos un diálogo eh, que hoy eh, no creo que esté en las condiciones de darse. Sin embargo, más allá de las disputas partidistas, hay que tomar en cuenta que como mucho en el país, pero de manera muy particular en el caso de Nuevo León, los grupos de poder económico oligárquico suelen tener mano a la hora de decisiones como esta, y me parece que en aras de la estabilidad política que la entidad reclama para poder mantener su dinamismo económico, habrá de ser eh, eh, un factor determinante la posición que asuman pues, los magnates regiomontanos.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Daniela Pastrana, están en estos momentos la protesta de trabajadores empleados del Poder Judicial de la Federación en el Senado, donde se prevé una sesión larga, pero que a fin de cuentas la mayoría de Morena y sus aliados podrá declarar extinguidos los fideicomisos, del Poder Judicial de la Federación. Una batalla muy complicada en la cual el presidente de la República ha hecho señalamientos duros y crudos contra integrantes de la cúpula del Poder Judicial, contra ministros y en general en este tema. ¿Cómo vas viendo la evolución de este litigio entre Poder Judicial y Poder Ejecutivo Federal? Eh,
0: antes de eso, fíjate que ahorita que Julio, ahorita que Marta Olivia decía esto de la incongruencia de Samuel, me acordé mucho que mi abuelita siempre decía antes que cuando un político te diga algo, cree lo contrario. Eh, es de esta historia como de los viejos políticos, que siempre era así, pues, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que, lo que están negociando detrás, que ese es el punto siempre, ¿no? Eh, y creo que eso es una cosa que también está pasando con lo del poder judicial. Hay una guerra de narrativa hay una que nos dice, eh, 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 y que tiene ciertamente razón, eh, parte de razón por lo menos, que es eh, el poder judicial tiene que transformarse, y sí tiene que transformarse. Eso yo no tengo ni la menor duda de todos los poderes que tenemos, quizás es el menos fiscalizado, el menos evaluado, y, que, y el que tiene menos resultados. O sea, un país que tiene 98% de impunidad, que es la cifra estándar para hablar de impunidad en México, eh, eh, habla de un, de, un, de un sistema de justicia que no funciona. Eso implica a las fiscalías, implica a los jueces. Cualquier persona que haya estado eh, o, que, o que tenga que ver en algún momento con algún juicio eh, sabe que es una tortura, que no la justicia ni es rápida, ni es expedita, ni es barata y, por supuesto, a veces nunca llega. Eh, entonces, claro que se tiene que, que modificar, eh, pero aquí el tema es un, un tema básicamente económico, ¿no? Y creo que a veces el presidente, esa es una costumbre que tiene, a veces a, agarra a todos parejos. Eh, y, y hay que empezar a diseccionar qué implican estos, estos videicomisos. Hasta donde yo tengo entendido, porque creo que no hay todavía información suficiente. De quiénes son los beneficiarios y, y en qué se usa ese, o, o por qué no se ha usado el dinero de esos fideicomisos, pero hasta donde eh, he podido eh, eh, ver, revisar, documentar, eh, hay unos que tienen que ver con el sistema, con las pensiones que, que vienen derivadas del poder eh, de la reforma de justicia, al Poder Judicial que se hizo con Sevilla y que todavía no se usa ese dinero porque muchas de las personas o jueces que estarían involucrados pues no han llegado al punto de tener que pensionarse, por ejemplo. Eh, entonces, ese tipo de cosas de estar diseccionando finamente de qué se tratan estos fideicomisos a mí me parece que es importante eh, y todavía no tenemos esa información. Ahora, si sí es absolutamente inmoral lo que puede ganar eh, los altos niveles del Poder Judicial. Eh, es, eh, eso es una cosa que, que yo creo que no hay forma ni siquiera de, de... O sea, está bien que se hable, está bien que se discute, está bien que se diga cuánto ganan, eh, pero también hay que entender que eh, los ministros, los magistrados, eh, los del Consejo de la Judicatura, los del Tribunal Federal Electoral, digamos que el, el, la cúpula, no es todo el Poder Judicial, no significa todos los secretarios de acuerdos, ni todos, y, y, y eso también hay que diseccionar. Y la última cosa que a mí me gustaría eh, 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 compartir es que sí hay también, ese es el otro tema, eh, por eso digo, es, es un poco complejo y hay que ir viendo como los distintos eh, elementos que tiene este conflicto, es que, y eso ya está, eh, eh, ya ha sido publicado, Julio, el tema del nepotismo que hay dentro de eh, las estructuras, porque la autonomía del Poder Judicial implica que los jueces pueden nombrar a, 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 pues a la gente que participa en los juzgados y, y ha habido varios estudios y, y, y varios reportajes que documentan, eh, yo recuerdo algunos ya de, sí. creo que en lo que salió en Forbes, eh, hace algunos años, que, que documentan eh, pues cómo se está lleno de familiares el tema de los, de los juzgados no entonces todas esas cosas que a mí lo que más lo que más me gusta lo que, lo que me parece más sano es que podamos estarlo discutiendo que se abra, que se conozca y que vayamos diseccionando eh, no agarrar todo a rajatabla no decir todo es eh, todo es corrupción, todos ganan millones porque eso tampoco es cierto Bien. hay una élite y bueno Bien. pues irlo diseccionando
2: muy bien. gracias Daniela. Eh, Marta Olivia, ¿qué opinas de este, de las protestas y de, pues, el impulso a un proyecto de reforma en el poder judicial?
1: Sí, escuchaba más temprano algunas de las consignas que gritaba un grupo de trabajadores del poder judicial que se manifiestan, pues, como bien vemos este martes afuera del Senado y el grito era, eh, señor senador, detenga al dictador. Casi al mismo uh -huh. tiempo. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta tuiteaba que la pretensión de eliminar los fideicomisos perjudica a los trabajadores que han dedicado su vida profesional a la carrera judicial. Y a mí me parece esto más claro que ni el agua. Este tema se ha convertido en una lucha político-electoral en la que la oposición busca a toda costa ganarse adeptos y votos rumbo al 2024. Y para darnos una idea de quiénes son algunos de los interesados en que no desaparezcan sus privilegios, basta con ver las fotografías del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá. Eh, es uno de los que estuvo este domingo en la Ciudad de México en la manifestación él fue propuesto, no olvidemos por López Obrador para llegar a la Suprema Corte a finales del 2018 y en Tamaulipas lo conocemos bastante bien, porque en mayo del 2021 el ministro desechó la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del entonces gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, podríamos decir que gracias, gracias a González Alcántara Carrancá Francisco García Cabeza de Vaca está prófugo de la justicia en, en Tamaulipas. Incluso él se extralimitó en sus funciones porque en una determinación que debió haber sido colegiada eh, él, él determinó que Cabeza de Vaca tenía que dejar su cargo. Podría ser enjuiciado hasta que terminara su encargo. Y este es el tipo de personajes que están saliendo a las calles para exigir que no se le acaben sus privilegios. Y tenemos otra. En pleno paro laboral la semana pasada, el viernes, eh, el, el Tribunal Colegiado, el segundo Tribunal Colegiado, este, otorgó un amparo a, a un personaje que se llama Raúl Ramírez Castañeda. Es, eh, fungía y lo dejó cabeza de vaca como fiscal anticorrupción. Y el señor ha hecho, ha impedido que se investigue a toda la administración cabecista y pues simplemente los que están de vacación, los que están en paro laboral, perdón, los que están en paro laboral, solamente fueron a darle el amparo a este señor contraviniendo al Congreso del Estado, contraviniendo y pues en contra de la ciudadanía, porque lo que queremos saber es que se investiguen todas las cuestiones de corrupción en Tamaulipas y sin embargo, pues esto lo define tanto González Alcántara Carranca como este amparo que otorgaron en pleno paro laboral, Julio.
2: Vaya, vaya, Marta Olivia, gracias Arturo Rodríguez, ¿qué opinas del tema? Poder judicial, reforma judicial, resistencia de trabajadores, Xochitl Galvez apoyando, todo un cóctel interesante, Arturo. Col
8: uh, Galvez, bueno, pues es eh, sí, no se me escucha otra vez. Sí, estoy. Sí, sí, ya, sí, sí. ya, ya. Sí. Eh, decía yo que lo de Xochitl Galvez es un tanto. Eh, pues una evidencia más de cómo las clases políticas suelen buscar eh, a todo movimiento social, laboral, campesino, eh, estudiantil, que en determinado momento surge para eh, pues tratar de llevar agua a su molino. Eh, me parece que independientemente de, de esa figura, que las figuras políticas suelen manchar los movimientos, hay diferentes aspectos, que se deben de considerar, yo coincido plenamente con, con Daniela Pastrana en el sentido de que no es eh, lo mismo eh, formar parte de la cúpula, de la élite, de la dorada de la... del poder judicial, que eh, hacemos eh, suele eh, tener ciertos cacicazgos y, y, y tener prácticas muy eh, obvias de nepotismo, este, entre otros vicios eh, administrativos eh, pero que también hay un componente importante eh, que tiene que ver con el uso de los recursos para determinadas funciones eh, en este caso de, de, del poder judicial y de la actividad de juzgar eh, una de estas por ejemplo y me parece destacadísima es que solemos ver y, y además creo que el, el presidente nos ha acostumbrado a verlo así por sus formas muy personales de, de actuar, eh, que eh, escoltas, eh, determinados vehículos blindados, eh, son algo malo en el servicio público, porque él... Eh, pues desde campaña y desde hace muchos años, dice, yo no uso escolta y yo uso vehículos eh, no, normales o, o vehículos inclusive compactos, modestos, no eh, eh, que es relativamente cierto, o sea, porque no siempre es así, pero bueno, vamos a, a, a dejarlo así. Eh, y entonces empezamos a ver con malos ojos a determinados servidores públicos de cualquiera de los poderes que están empleando eh, vehículos y personal de seguridad, por ejemplo. Yo me planteo, en el caso concreto del Poder Judicial, qué sucede, por ejemplo, con los juzgadores penales que eh, suelen atender casos de muy alto impacto, eh, que implican a eh, delincuentes de alta peligrosidad, eh, relacionados con o eh, dirigentes de grupos delictivos organizados, con mucho poder de fuego que implica inclusive en el aparato de justicia ante un país con las condiciones de inseguridad y, y de violencia que existen, cualquier decisión inclusive de índole familiar o, o, o civil, en este caso, bueno, pues sería civil porque es, es un tema federal y no puede haber consecuencias hasta por un asunto eh, meramente mercantil. Entonces, eh, creo que eh, hay que aquilatar estos eh, claros oscuros que luego en la discusión se pierden. Bill Ríos hizo una disección muy interesante del tema de los fideicomisos en el país hace unos días, y, eh, y de cuáles y cuáles no podían pasar como privilegios y excesos de... de del poder judicial y de su cúpula y cuáles uh -huh. verdaderamente tienen un funcionamiento y me parece que es un corte a la discusión en un contexto en el que todo suele polarizarse generalizarse como nos decía Daniela y creo que politizarse de una manera perniciosa para quienes auténticamente pueden estar resintiendo los efectos de, de esta pues reforma si queremos verlo así de naturaleza económica en,
2: eh, el, el, en, en este momento. Bien, Arturo, gracias. Daniela, Daniela Pastrana, se ha nombrado una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Teresa Reyes Sagún, tiene una experiencia notable en el asunto, tiene una maestría en Derechos Humanos, pero no reúne los requisitos, incluso la Organización eh, de Naciones Unidas en su área relacionada con estos temas, ha advertido que hay un... que ojalá no se... no haya una regresión en ese tema y que se profundicen los avances. Me parece a mí, pero esa es mi opinión, Daniela, que hay una condición decreciente en cuanto a calidad y confiabilidad de las personas que están sustituyendo a quienes desde el principio del sexenio ofrecían una esperanza de que realmente se avanzara en este tema y está además el punto del nuevo censo de desaparecidos que el gobierno federal está impulsando. Por favor, tu opinión, Daniela.
0: Ay, Bueno, pues vamos de, de tema de mal a, a tema más, más difícil, ¿no? El tema de las víctimas yo creo que es el tema, uno de junto con el de migración quizás son los dos temas que creo que más nos puede dejar a, a deber esta administración. Pues ya tiene cosas muy buenas, pero estas dos creo que han, siguen siendo las que nos queda las que nos a deber. Efectivamente, como bien dices, Julio, había muchas expectativas al inicio. Yo recuerdo incluso cuando eh, Alejandro Encinas empezó a ir él directamente a las búsquedas en Tamaulipas. Bueno, eso era algo que nunca habíamos visto en... en con, con, con los secretarios, subsecretarios anteriores o con administraciones anteriores y había toda esta, eh, estaban las reuniones que tenían algunos de, de los colectivos, hubo dos ya con el presidente en, en, en funciones pues después de la, de la transición y es un tema que se ha ido eh, complicando eh, con los... Con los años, con las decisiones, con la desesperación absolutamente natural y legítima de las familias, pues porque no hay los avances tan rápidos que quisieron, porque no ha sido quizá la prioridad eh, de este gobierno. Ha tenido, en, pues, entre la pandemia y otras cosas, ha tenido otras prioridades. No ha sido la prioridad por más que el presidente lo diga y bueno, esto lo vemos ya en la última parte, que ya venía desgastándose, insisto, esta, esta, esta relación eh, entre, entre los colectivos de víctimas y el gobierno, pues eh, al final viene con, con estos cambios que sí eh, lo que hacen es quitar, quitarle un poco de certeza o sea, como bien o mal tenían un interlocutor una interlocutora eh, con quienes dialogar, con quienes platicar, o sea, con, con quienes retomar relaciones rotas. Eh, y ahora es de nuevo como empezar de cero al final del, de la administración, ¿no? Es volver a eh, empezar a contarles, a empezar a decirles. Eh, finalmente se tenía que hacer este cambio, o sea, se tenía que nombrar a alguien, por supuesto, pero quizás se hubiera pensado que fuera alguien eh, eh, que tuviera. Eh, que, que, que antes fuera como consultado con los colectivos, aunque no, nunca va a ser fácil que lleguen a un acuerdo, pero por lo menos tener la certeza de que es alguien que eh, tiene como ese respaldo importante de los, de los familiares, que al final de cuentas son los que durante muchísimos años han eh, digamos, dirigido, encabezado y llevado hacia adelante las búsquedas de personas desaparecidas en México.
2: Bien, Daniela, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema del nuevo nombramiento en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas? Por favor.
1: Sí, creo que sin el afán de emitir juicios a priori, el perfil profesional de Teresa Reyes me parece que no era el más indicado para asumir este importante cargo. La Comisión Nacional de Búsqueda, una institución que, como ya lo ha dicho también Daniela, tiene por delante un desafío mayor cuando hablamos de los miles de desaparecidos que tiene México desde hace décadas. Y estaba yo revisando parte de su currículum, es doctora en conocimiento y cultura en América Latina por el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina, maestra en defensa y promoción de los derechos humanos por la UACM y licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM. Y claro, está su encargo anterior, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, que no tiene absolutamente nada que ver con derechos humanos y con desaparecidos. También hay que subrayar que la salida de la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, dejó a más de uno con dudas sobre el por qué no siguió en ese puesto. Y yo recuerdo una información que ella dio a conocer. De un nuevo campo de exterminio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Incluso este, yo recuerdo que la, la busqué para una entrevista para mi sitio. Eh, siempre se me, dijo, me dijeron que sí, pero parece como que a partir de ahí como que se cerró toda la comunicación de o le prohibieron hablar o no lo sé, todavía tenemos la duda. Recordemos que ya tenemos un, un gran campo de exterminio donde se han encontrado media tonelada de restos óseos en La Bartolina, en Matamoros, Tamaulipas y este venía a ser el segundo en Nuevo Laredo, y ya no supimos más. Pero bueno, quedan dudas al respecto, y también hay un pronunciamiento que ya ha he hecho esta tarde, el movimiento por nuestros desaparecidos, en, eh, que ha dicho que no es el, que están esperando que el gobierno, pues el gobierno... Eh, 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 Recule en su decisión porque no están conformes con esta eh, con esta situación. Textualmente dice eh, el, el nombramiento no cumplió con los criterios mínimos para permitir la participación sustantiva que días previos presentaron vía oficio ante la Secretaría de Gobernación. Y también señalan que este proceso profundiza la falta de confianza que las víctimas, familiares y colectivos han manifestado hacia el Estado mexicano desde la desaparición de sus familiares y ante la ausencia de justicia y verdad. Así que lo que están proponiendo es un proceso de diálogo y construcción conjunta y permanente con las diversas organizaciones. Así que complicado, complicado el escenario complicado que el nombramiento y sobre todo en una administración que ya va de salida y donde estamos viendo más pendientes que avances Julio
2: Muy bien Marta Olivia, gracias vamos con Arturo Rodríguez, Arturo ¿qué opinas de este tema? Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nuevo nombramiento, dudas o comentarios sobre el nuevo censo, en fin Arturo tu micrófono, Arturo. Ah, que yo ya aventándome un rollo profundo aquí. Sí, de... y aquí estamos, ¿no? nosotros aplaudiendo y,
8: incluso. Y, qué barbaridad. Oye, mira, yo creo que más allá de lo que podamos uh, abordar en los aspectos técnicos o inclusive eh, eh, técnicos científicos de los mecanismos de búsqueda y, y del drama de miles, cientos, decenas de miles de familias eh, que buscan a sus desaparecidos y de, la, eh, de los pocos resultados que pues, se han tenido hasta ahora con, con las diferentes eh, acciones que se han emprendido para, para la búsqueda de localización de personas. Es importante observar eh, de quién estamos hablando. O sea, Terelupe Reyes, eh, siempre se da la broma ahí con su nombre, Terelupe Reyes según es una operadora electoral, o sea, básicamente es una, digamos, mapache de morena, eh, formada principalmente en la operación electoral en Iztapalapa, desde los tempranos 2000 muy cercana abrazo brazo derecho durante mucho tiempo de Gabriel García, quien, como recordaremos, al iniciar esta administración, fue el coordinador de lo que daríamos en llamar mediáticamente las superdelegaciones, o sea, de operar Primero, la integración de un padrón de beneficiarios y de este ejército de personas que se dedican pues, a facilitar los, los trámites y para los apoyos eh, sociales eh, de los llamados programas del bienestar. ¿Cuál es el problema con Terelupe Reyes que yo encuentro? En principio, eh, pues su expertise profesional. O sea, ciertamente se trata de un soldado, de una eh, persona que ha sido próxima, leal, disciplinada eh, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador desde la Jefatura de Gobierno, eh, que estuvo ahí al lado de Gabriel García en diferentes oportunidades eh, posteriores a 2006 y que se le confió la operación de las superdelegaciones. O sea, ella era la encargada de los servidores de la nación y de las superdelegaciones al, en la primera mitad del sexenio y como tal tuvo cientos, miles, diría yo, miles eh, de observaciones por irregularidades administrativas, por faltas eh, a la normatividad, por acciones eh, que tenían que ver con una operación desaseada del de sistema eh, de eh, operación de los programas sociales eh, en, eh, las que, en, entre las que yo puedo destacar cosas muy, muy burdas, muy absurdas y que son eh, plenamente imputables a ella como el hecho de que no existieran ni siquiera oficios eh, como tales de comunicación entre servidores públicos. Eh, ¿Por qué? La justificación era que todo lo hacían a través de WhatsApp. Estas observaciones eh, que fueron eh, dadas a conocer de una manera, además, me parece que muy... muy eh, bien soportada por la Auditoría Superior de la Federación por, por los primeros dos años de gobierno y que tienen que ver directamente con ella y, y con Gabriel García, pero con ella como operadora eh, es eh, que inclusive eh, había eh, la eh, recomendación, no me acuerdo cómo, cuál es el vocablo que usa la auditoría de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por eh, todo este desaseo y corrupción porque al último el desaseo, la negligencia y, 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 y el desorden administrativo pues es una forma de corrupción del servicio público este, por lo que se le tenían que iniciar eh, procedimientos sin embargo, eh, poco antes de que Gabriel García fuera removido de la Coordinación Nacional de Programas del Bienestar, a Terelupe la designan eh, directora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, donde intentaban, o intentó ella, construir una estructura electoral nuevamente como de manera fallida lo habían intentado con la estructura del bienestar. Eh, y digo de manera fallida porque, bueno, pues en 2021 y principalmente en la Ciudad de México, los resultados electorales fueron catastróficos y el llamado padronero de, de la 4T y su operadora, pues, fracasaron. Y esto los excluyó, al menos de la operación de los programas de bienestar. Hoy, en medio de una crisis eh, que se da por la forma en la que eh, termina eh, la anterior comisionada nacional de búsqueda, con toda esta polémica sobre el padrón, con las acciones que se llevaron a cabo eh, y que fueron denunciadas por diferentes colectivos eh, en el país, como estos, eh, estas notificaciones irregulares ¿no? por, por el cruce de datos entre vacunados y, y personas desaparecidas. Eh, eh, yo recuerdo principalmente las denuncias del Grupo Vida, pero también de manera muy eh, especial el trabajo realizado por Marcela Turati, a dónde van nuestros desaparecidos al respecto. Y, uh -huh. eh, y finalmente una salida muy poco digna este, para, para la comisionada. Eh, creo que en el relevo nos muestra sí. que es un tema de la menor importancia para la
2: actual administración. Uh -huh. Bien, gracias Arturo. Daniela. Hay muchos temas eh, que el tiempo se va y creo que podemos ir un poquito puenteando las cosas. Um, Daniela, se han dado muchos hechos violentos graves, el más reciente en Cocula de Benítez, Guerrero, donde hubo pues una masacre de 13 policías. En Chiapas, ya lo sabemos, constantemente ha habido hechos muy lamentables. ¿Cómo estás viendo lo que sucede por ejemplo, en este tema de Cocula de Benítez, Guerrero, ingobernabilidad, cómo lo está haciendo Evelyn Salgado, y la visión nacional de este tipo de problemas. Daniela, por favor. Tu micrófono.
0: Yo también ya estaba tirando mi rollo aquí como Arturo, sí, sí, sí. esperando, esperando que, es. que los aplausos. Oye, eh, no, mira, yo sí creo que... coyuca de que...
2: Benítez, perdón. Que yo dije más coyuca coyuca claro
0: creo sí. que eh, a ver hay una parte en la que muchos de estos problemas eh, se van eh, eh, ligando no eh, y hay otras que hay que verlas como diseccionadas por lugares y voy a tratar de explicar lo que quiero decir esto que se van ligando es porque justamente mientras sigamos con esta impunidad en el poder judicial, mientras eso no se resuelva, pues no se van a resolver los otros temas. Está absolutamente ligado al tema de las desapariciones y al tema de la violencia, porque no tenemos un sistema de justicia efectivo. Entonces, eh, lo que parece una protesta por un tema meramente laboral, eh, ahí se nos empieza a complicar porque impacta en los otros temas que también impactan en nuestra vida pública. Eh, luego, el tema de lo político, el tema de la política electoral, porque todos están preparando ya muy adelantadamente para las elecciones del próximo año, pues también eh, incluye, ¿no? porque no, la elección del próximo año tiene, son muchos cargos, este, son las gubernaturas, o sea, la presidencia, son las gubernaturas, son las alcaldías, eh, son eh, el, el Congreso, el eh, Congreso una buena cantidad de congresos locales, y entonces eso empieza a generar también otras dinámicas eh, que se van adelantando en tiempos electorales, y lo hemos visto lamentablemente, el tema de, eh, de la violencia aumenta, y sobre todo en algunos lugares donde hay disputas, pues lo que quieren es que queden sus candidatos antes, después, y, 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 y o sea, antes de tiempo, ¿no? de hecho es común que las zonas que pueden considerarse más violentas, la violencia sea bastante tiempo antes y no el día de la jornada electoral, porque ya para entonces está definido quién va a ganar, porque ya lo, ya, ya 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 hubo un acuerdo previo con algunos grupos, ¿no? Entonces eh, eso eh, pues es, tristemente eso es algo que ya vamos a empezar a ver, porque se nos han adelantado mucho los tiempos electorales, generalmente Daniela,
2: los tenemos... Perdón, perdón Daniela. Este, está rozando mucho, eh, seguramente tu micrófono y se oye mucho ruido. Si lo mantienes, ya. digamos, eh, que no roce con la piel o con la ropa. Gracias. Así está Daniel. bien. Así está bien.
0: Así está bien. También pasa que luego yo me muevo mucho. Porque es una cosa extraña esto de, 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 los, de los enlaces. Bueno, Así. entonces, eh, un poco lo que te decía es eso, ¿no? Eh, creo que el tema de que se nos adelanten las, los procesos electorales, de que tengamos tan adelantadas los temas electorales, también es un elemento que, que influye, porque en muchos lados se están definiendo, en muchos lados se están definiendo, por ejemplo, las candidaturas eh, de Morena a, la guberna, a las gubernaturas, y eso, pues, eh, influye también. Eh, y hay otros temas que tienen que ver con dinámicas locales también. Entonces, a, a veces desde eh, de acá, por eso me alegra mucho tener estas mesas, digo, de minoría chilanga, porque a veces eh, desde, desde acá, desde el centro, no nos alcanza o, o no alcanzamos a leer de qué cosas son propias de dinámicas locales y cuáles están enmarcadas en estos problemas que nos cruzan a todo el país. Eh, lo que sí creo es que y eso tristemente eh, las, las cosas se van se, en la medida en la que vemos todo sin matices y, 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 y sin estos claroscuros y, y no, no tenemos capacidad de ir diseccionando y se van generalizando pues la violencia es el, el espacio necesario o sea digamos es el caldo de cultivo para la violencia no eh, porque en, en, en medio del ruido pues el que gana es el que grita más fuerte y el que pega más duro entonces, creo que eso eh, pues va a ser quizá ya la tónica que vamos a tener de aquí hacia, hacia el próximo año, porque es, pues, se, se están jugando muchas cosas en el país.
2: Bien, gracias. Marta Olivia, antes de que se nos escape, ¿cómo ves el proceso interno de Morena? ¿Cómo vas viendo lo de Harpush, eh lópez Gatel? Eh, y eh, Clara Brugada y en otras entidades, ¿cómo lo vas viendo, Marta Olivia? Sí,
1: eh, solamente quiero acotar un poquitito antes de que se me pase este tema, Julio, si me permites es de que sí. eh, eh, Guerrero ocupa el séptimo lugar nacional en número de homicidios solamente en, este, en esta primera mitad de este año y que eh, el pasado, a mí me sorprendió esta nota que el pasado viernes la Fiscalía General del Estado de Guerrero suspendió las actividades en la región de Tierra caliente debido a precisamente la inseguridad esto significó dejar este sin trabajo 25 oficinas de procuración de justicia de la fiscalía de justicia y también digamos estos hechos precedían precedían a, a, a lo que pasó en este lamentable eh, hecho de violencia allá en guerrero ¿Cómo vemos eh, la situación de eh, este en el caso de la Ciudad de México, de las elecciones, la elección interna en Morena? Me parece, eh, ahora que estuve en la Ciudad de México, pues vi que hay una, hay dos, hay tres candidaturas internas que ya no sé si decir candidaturas, pre-pre-pre-candidaturas, pero bueno, hay tres. Este, lo que vimos es un despliegue mediático increíble a favor de García Harfuch en todas partes, puentes peatonales, bardas espectaculares, bueno, vi un periódico de circulación nacional, que no voy a decir el nombre porque no tengo la certeza, es decir, me llegó al, al domicilio donde yo estaba un periódico de circulación nacional y donde decía que Harfuch era el candidato idóneo. Obviamente me parece que es una forma tramposa de promocionarse. Está también el, todos los anuncios de Clara Brugada sin embargo, pues es complicado, y, y bueno, está el doctor lópez Gatel también, que me parece que está en más, este, en circunstancias más adversas haciendo su pre-pre-campaña. Es definitivo, me parece que sí si queda, sí, si, si las encuestas favorecen a García Harfuch por su posicionamiento y sus buenos números en seguridad, me parece que habrá ganado la mano pues eh, Claudia Sheinbaum en dejar a un incondicional de su gobierno y pero pues no es tan bien visto, también visto como Clara Brugada que viene de eh, la lucha activista y social de izquierda. Y lópez Gatel me, me parece que llegó un poco más tarde, me parece, lo escuché en una mesa ahí en, en este, Tierra Adentro la semana pasada y me pareció un personaje muy, muy inteligente, muy claro en sus ideas, muy de izquierda, porque no es de ahora, me parece, sin embargo, sí lo veo este, en desventaja en desventaja, porque estas encuestas que son bien extrañas, que perdón, yo no les creo mucho que me perdonen los de las encuestas, pero creo que eh, la lucha cerrada está entre Clara Brugada y entre eh, García Harfuch. Lamentable para la izquierda que quede un policía en el gobierno de la ciudad.
2: Bien, gracias Marta Olivia. Eh, Arturo Rodríguez, permíteme preguntarte sobre el tema de una entrevista que se está anunciando en ADN 40, con el general Cienfuegos, y la va a hacer Jorge Fernández Menéndez, un columnista especializado en asuntos de Fuerzas Armadas, de Seguridad Nacional, pero bueno, pues con una, al menos desde mi punto de vista, con una tendencia muy clara de estar eh, muy adosado a los intereses del poder civil, del poder militar, y ahora va a ser una entrevista en la cual se dice que rompe el silencio o que habla el general sin fuegos. Eh, lavado de cara, acomodo de imagen, ¿cómo lo ves, Arturo?
8: Pones la más difícil, Julio. la <ríe> de Harfus! <ríe> ¿Sí <ríe> no, este, oye, pues mira, este, lo que yo siento es que hoy eh, nos encontramos en terrenos muy, muy pantanosos, ¿no? Donde las líneas tradicionales se han desdibujado porque... Normalmente, y, y lo digo con todo respeto porque pues, así es, y Jorge Fernández Menéndez ha tenido acceso a fuentes del ámbito securitario, esto es las Fuerzas Armadas Permanentes, así como las instancias eh, policiacas eh, de la Procuraduría de Justicia, de, de los aparatos de inteligencia como el CICEN. y... y eh, con información que eh, pues se basa principalmente en filtraciones. Yo con las filtraciones, aunque eh, eh, entiendo eh, y, y muchas veces puedo usar como eh, información que se da a través de una filtración, eh, creo que siempre uno lo hace de, de una manera muy consciente en de que no hay filtración desinteresada. Y me parece que eh, por la forma en la que hemos conocido el periodismo de Fernández Menéndez, eh, habemos de decir, o habremos de coincidir, y si no, pues es lo que yo pienso, pues ni modo, este, que el señor eh, Fernández Menéndez se ha dedicado a, eh, pues, a fijar posturas eh, a través de sus espacios eh, de opinión, que eh, interesan a las élites eh, militares y policíacas de este país. Dicho eso, eh, digo que estamos en un terreno muy pantanoso porque hoy esos que históricamente veíamos como los voceros de las élites eh, de la seguridad cuando eh, éramos críticos a las élites de seguridad, al ejército y a las policías, este, pues hoy están en la misma línea, de la presidencia de la república y de muchos actores de la autonombrada cuarta transformación y eh, de manera que me parece que esa entrevista pues eh, eh, ciertamente puede anticiparse será informativamente eh, escandalosa sustanciosa eh, habrá muchas lecturas al respecto también seguramente se llevará algunas críticas el señor Fernández Menéndez por su desempeño, este, pero al último, me parece que lo que podremos encontrar, pues, es un una, eh, una un ejercicio alineado a los intereses que prevalecen hoy en, eh, en la tribuna presidencial.
2: Gracias, Arturo. Eh, estamos ya en la parte final, son las dos de la tarde con cincuenta y cuatro minutos. Daniela Pastrana, postrecito ¿qué nos vas diciendo déjame nada más por si le sugiere algo poner esta imagen de la nueva adquisición del equipo de xochitl galvez me complace anunciar la nueva incorporación del frente amplio por méxico bienvenido a este equipo carlos m Ursúa tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones por México. Recordemos que Carlos Ursúa fue secretario de Hacienda en un tramo del gobierno del presidente López Obrador, renunció y se ha convertido en un opositor abierto a las posturas y a las políticas de la 4T. En fin, postrecito Daniela, lo que tú desees, quitando el, eh, el silenciador a tu micrófono, por favor.
0: Bueno, pues parece que están intercambiándose, ¿no? Eh, parece como estos juegos de niños de te cambio una carta por otra, de pronto vemos a Claudia Sheinbaum con Rommel Pacheco y a, y a, y a Xochitl Galvez con Ursúa, bueno, pues así parece que es como cosa de intercambio. Eh, eh, yo justo decía, voy a hablarles o, o decirles ahora en la parte de los, los presitos que no se vayan a perder lo de Cien el sábado, eh, ya me lo ganaste, eh, eh, y sí, me parece que es un tema que no solo va a tener mucho rating, me llama la atención que va a ser eh, en ADN 40. Eh, entonces, es Jorge Fernández Meléndez, es ADN 40 Meléndez. y es eh, sí, y habla por primera vez el ah sí, yo estoy con. ya no me va a matar acá Jorge Fernández. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí, <risa> este, pero a lo que voy es que va a. Eh, a hacer como el, el, la versión del general, ¿no? Del, la, que, la que hemos querido ver, pero en un tribunal, no en una entrevista. Eh, todos quisiéramos que en un tribunal él dijera cuál es su versión y tuviera ese acceso. Entonces, eh, sí creo que, que pues hay que comerse antes como un, o tomarse unos test de pasiflorina, de tila... Eh, para verla con calma, para verla con ojos muy críticos y para no estar haciendo enojos porque seguramente va a ser una versión muy deslavada y muy y, y una entrevista muy amor pero yo creo que hay que verla, todos tenemos que verla
2: Muy bien gracias, Y que me disculpe Daniela.
0: Jorge Fernández que se va a, a, este, por, el, por el lapsus este foxista que me dio
2: Muy bien Daniela que disculpe Jorge Meléndez el gran periodista la referencia equivocada Jorge Meléndez, muy bien. Marta Olivia López, por favor, postrecito.
1: Sí, eh, la gran duda es, ¿quién le ordenó a Manuel Alberto Cruz Martínez modificar las frases no. de AMLO? Eh, eh, no es un personaje, no es alguien nuevo en las cuestiones electorales, fue presidente eh, del Instituto, eh, fue adjunto en la Secretaría de Gobernación de Hidalgo, fue eh, también magistrado del Tribunal Electoral de Hidalgo, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, su procurador de asuntos electorales en Hidalgo, es decir, todo un pasado priista hecho y derecho, quien le ordenó que cambiara las frases del de presidente Andrés Manuel López Obrador y con eso cierro.
2: Muy bien, gracias Marta Olivia Arturo Rodríguez Postrecito por favor Ay, pues ya no, ya ni sé yo
8: eh, a estas alturas qué tema abordar este, eh, quizás eh, solo mencionar que pues estamos a menos de una semana ya de que se vayan definiendo el día 30 eh, el asunto de las de las coordinaciones de defensa de la 4T en los estados es decir, las virtuales candidaturas a a los gobiernos de, de nueve entidades federativas y que naturalmente eso eh, está eh, pues generando mucha tensión al interior de Morena, donde han surgido algunas posiciones semejantes a, a las marcelistas o a las de Marcelo Ebrard. Ya ayer veíamos un episodio con el caso Tabasco, eh, y me parece que Tabasco y Chiapas, siendo los fundos del llamado grupo Tabasco, eh, esos feudos donde los cuñados Rutilio Escandonia dan Augusto López, pues lograron eh, mantener una suerte de, o, o intentar construir una suerte de casicazgo desde 2018, eh, se encuentra hoy, eh, pues para mi gusto, como uno de los eh, espacios... Eh, a los que podemos eh, prestarle bastante atención o debemos prestarle bastante atención porque creo que es eh, quizás eh, el inicio de un proceso natural eh, de, de todo sexenio que termina, eh, pues de fragmentación eh, entre los diferentes grupos López Obradoristas e inicia justo ahí. En, en las localidades que son, digámoslo así, su terruño, Tabasco, de donde es originario, Chiapas, en donde tiene su famosa finca eh, 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 con la que invoca el retiro en Palenque, y este y bueno, pues eh, creo que por eso vale la pena observar qué es lo que va a pasar ahí con los grupos políticos eh, en, en Tabasco y Chiapas, que son dos de los estados que deciden gubernatura en estos días.
2: Gracias. Eh, invito a quienes nos acompañan a que no nos abandonen terminando esta mesa porque vamos a tener una entrevista con el representante legal de la Liga Sindical Obrera Mexicana en San Luis Potosí porque se han violado derechos laborales fundamentales en una empresa llamada Asia Way y el gobierno de Estados Unidos ha emitido en función de esos acuerdos relacionados con los tratados de libre comercio una investigación en la que, en la que solicita al gobierno de México que indague. Ya lo platicaremos. Bueno, Daniela, Marta, Arturo, hoy Temoris está ya en Israel. Temoris ya entró, hubo un interrogatorio que le hicieron en Madrid, no en Tel Aviv, pero ya está allá y seguramente pronto va a comenzar a enviar información de lo que pasa en este tema. Israel Gaza, por un lado. Y por otro, eh, Arnoldo Cuellar tampoco pudo venir porque miren dónde anda. Pongamos este videito, son 45 segundos.
9: Muy contentos, recibimos el premio nacional de periodismo en materia de reportaje desde
2: Lab. Pero lo más importante es que este premio nacional de periodismo reconoció a muchos compañeros de los estados del interior del país, a mucho periodismo local, interlocal. Creo que es un gran mensaje. Creo que se está haciendo gran periodismo en México, en los estados, en los lugares precisamente donde se habla más vínculos. Y creo que
4: una gran misión de los ciudadanos de del Consejo Nacional haber volteado a ver creo que se coloca en, en el ojo en un punto muy importante saludos a toda la audiencia de estudiado y particularmente a en julio, siempre gracias por los espacios
2: pues ahí anda coleccionando premios los de PopLab consiguen <risa> premios internacionales y ahora premio nacional de periodismo el año también, el año pasado también, en fin pues muchas
5: gracias,
0: Daniela Pastrana, por esta yo. ocasión. Sí, no, pues yo feliz, feliz de, de ver ahí a tantos compañeros en el exactamente de, de, de los estados. Estaba de Oaxaca, hay muchos premiados. Yo coincido, se está haciendo muy buen periodismo en los estados y bueno, pues acá tenemos a, a, a varios ¿no? que hacen muy, muy buen trabajo y, y pues todas las buenas vibras a Temoris por supuesto, claro. ahí yo creo
1: que claro. va con todo nuestro corazón
2: Así es, así es, gracias Daniela. Marta Olivia, gracias y buenas tardes.
1: Gracias felicidades Arnoldo a PopLab y a todos los que han obtenido hoy un premio, un reconocimiento al periodismo que se hace desde los estados
2: Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Gracias
8: estimado Julio, justo había mensajeado con Temo, y hace un momento este y pues diciéndole que ya habías encontrado reemplazos eh, de lujo para, para nuestros amigos eh, Maussan y Rafa Inclán, pero <risa> este se rió
2: mucho y les mandó saludos. Muy bien. Arturo, Marta, Daniela, gracias y nos veremos pronto. Muy amables.
1: Gracias. Un abrazo. Hasta a los... Hasta
2: luego. Bien, pues ahí estamos. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Tres de la tarde con tres minutos y vamos a nuestra siguiente eh, entrevista. Ya con ella terminamos el programa. Les pido que nos escuchen porque es un tema muy interesante. Vamos a hablar con Pablo Franco. Él es representante legal de la Liga Sindical Obrera Mexicana en San Luis Potosí. Y vamos a ver el caso de esta empresa Asia Way. Pablo Franco, buenas
6: tardes. Julio, buenas tardes. Qué gusto estar por acá. A orden. Gracias.
2: Igualmente, Pablo, ¿qué es lo que ha sucedido con esta conclusión, esta declaración del gobierno de Estados Unidos en el marco de los tratados de libre comercio en cuanto a investigación de democracia sindical en esta empresa en San Luis Potosí?
6: Sí, el tratado comercial prevé que las empresas que quieran comerciar al amparo del TEMEC tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. En el trabajo y especialmente la libertad sindical y el derecho a tener una negociación colectiva auténtica. La Liga Sindical Obrera Mexicana, que es una organización que surge justamente con la reforma y que ha venido trabajando para construir un nuevo sindicalismo, empezó a afiliar a un grupo de trabajadores en esta empresa y la empresa lamentablemente reaccionó de la peor manera despidiendo a nuestro delegado eh, Luis Enrique Guzmán Almodóvar e impidiendo que se llevaran a cabo los trámites para obtener un contrato colectivo de trabajo, lo cual viola entonces ambos derechos, el derecho a, a participar en una organización sindical y el derecho a tener un contrato colectivo digno. Por eso es que decidimos hacer uso de los mecanismos del tratado y solicitarle al gobierno de Estados Unidos que hiciera una revisión para ver si acompañaba nuestro planteamiento y de ser así, solicitará al gobierno mexicano que iniciara su investigación, que también está prevista en el propio tratado, en su anexo 31A. Y bueno, pues ahora estamos en ese periodo donde el gobierno mexicano cuenta con 30 días para revisar si efectivamente existe la violación a esos derechos Paralelamente, ya estamos llevando a cabo el proceso para obtener la constancia de representatividad. Ayer por la noche se nos notificó que el día 10 de noviembre las personas que laboran actualmente en la empresa Asiaway podrán votar para decidir a qué organización sindical le otorgan la representatividad para negociar un nuevo contrato colectivo de trabajo, ya que actualmente en esa empresa no hay un contrato colectivo de trabajo. Durante los procesos que derivan de la reforma laboral, se ordenó a los sindicatos legitimar sus contratos colectivos de trabajo en el entendido de que la inmensa mayoría eran lo que llamamos contratos de protección, es decir, contratos firmados a espalda de los trabajadores. Y justamente ahí la CTM intentó legitimar su contrato. Lamentablemente para ellos fueron rechazados. Por la, por la totalidad de las personas trabajadoras que ni siquiera conocían que existía un contrato colectivo de trabajo y cuando lo conocieron se dieron cuenta de que no les daba ningún beneficio, más que los que ya les da la ley, con lo cual un contrato colectivo de trabajos de esos pues vale lo que vale el papel en que está escrito.
2: Uh -huh. eh, Pablo, ¿cuántos trabajadores están en esta empresa? ¿Qué produce? ¿De qué capital es...? Uh la mayoría accionaria y cuánto tiempo tiene instalada ahí en San Luis Potosí?
6: Tiene ya, va para tres años. Es una empresa de capital chino. Hoy día cuenta con activos 33 trabajadores, eh, pero está anunciando que va a contratar próximamente eh, 600 trabajadores. Por eso es que han tenido el interés pues, de contar con un sindicato a modo de la CTM de San Luis Potosí, de los que encabeza el señor Emilio de Jesús, a quien seguramente tú conocerás, sí. y que hoy día, con el apoyo de la empresa, intenta conseguir el voto de los trabajadores.
2: Eh, Pablo
6: Franco, ¿qué produce esta empresa? Partes automotrices. Uh -huh. Eso es que entra dentro de las empresas prioritarias del tratado. Uh
2: -huh. Esto eh, tiene un significado, más allá del número de las plazas actuales, treinta y tantas nos dices, pero por expandirse a 600, porque pues forma parte de una creciente batalla contra el sindicalismo charro, contra el control de las centrales tradicionales, CTM, Crom, Croc, eh, de los contratos de protección laboral, de los líderes eternos. Eh, ¿Cómo va este proceso? tanto en esta empresa como en otras que han planteado batallas similares por democracia sindical,
6: Pablo? Pues hemos recibido desgraciadamente la incomprensión de las empresas que no se resignan a decidir de manera unilateral los salarios, no se resignan a tener topes salariales, que era lo que les garantizaban los gobiernos anteriores y tratan de sabotear a toda costa la reforma laboral. Afortunadamente, hoy contamos con más instrumentos, con, contamos con instrumentos como este del TEMEC, y pues hemos logrado tanto la Liga Sindical que, de ser un sindicato pequeño, de, ubicado únicamente en Atlisco para la defensa de trabajadores de la Maquila, al amparo de la ley, se ha convertido en un sindicato que puede agrupar a cualquier tipo de trabajadores y en cualquier lugar del país, y en ese sentido se ha logrado, por ejemplo, representar a los trabajadores de 3M ahí en San Luis Potosí se ha logrado eh, una, representar a los trabajadores de Goodyear ahí mismo en San Luis Potosí y tener una amplia afiliación en Aguascalientes en, en, en Coahuila y en la Ciudad de México entonces aprovechando estos instrumentos de la reforma laboral y aprovechando que hoy el gobierno no se crea aquel cuento de la paz laboral consistente en topes salariales y en vender mano de obra barata, aunque algunos gobernadores lamentablemente todavía siguen vendiendo esas ideas, pues se ha crecido y ahí tenemos en otros sindicatos también de reciente creación o algunos eh, como el minero, que ya tiene su gran tradición, que han venido obteniendo triunfos y creciendo, creciendo, incorporando a más compañeros, eh, generando una representación auténtica desde los propios trabajadores. También incorporamos en este grupo al caso de los compañeros de San Govain en Cuautla, donde se deshicieron de un sindicato eh, fascista, como es la CTC, que por medio de la violencia imponía su ley, y por medio del voto, los trabajadores se deshicieron de ese sindicato.
2: Bien, pues Pablo Franco, muy agradecidos de esta información, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo, y por esta ocasión, Muchas gracias, Pablo Franco.
6: Te agradezco mucho y como siempre, un gusto estar contigo.
2: Muchas gracias, Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bien, son las 3 de la tarde con 11 minutos. En esta ocasión hemos prolongado unos minutos más nuestro programa para poder dar esta información. Eh, la verdad es que hay muchos temas interesantes que requieren ser abordados y difundidos. Eh, de lo que va sucediendo en nuestro país. Como siempre, muchas gracias por la atención prestada a este programa. A las 5 de la tarde estará Paco Cruz en una más de las videocharlas cruzadas y a las 9 de la noche estaré yo de, con usted en las videocharlas astilladas. Así es que muchas gracias por todo y seguimos adelante con el compromiso de informar, de analizar, de poder comentar, de tener un análisis y la información de lo que sucede en nuestro país con honestidad, con compromiso crítico y en lo que cabe con una aspiración de que podamos servir a formar el criterio colectivo con amplitud, con visión de miras y sin estrechez. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
8: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.